0: Nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
1: Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen.
0: Okay, Intro. War jetzt auch nicht mehr zu sagen, oder? Wie findest du es mittlerweile? Hab mich dran Stimmt, ich habe mich daran gewöhnt. Aber Anfang, ne? Ja, stört mich nicht mehr so. Aber tatsächlich zwischen den Anfangstönen und den Endtönen habe ich keine Ahnung, was da an Musik läuft. Das ist so komplett generisch irgendwie.
2: Ja, also ich hatte nochmal beim Autofahren, glaube ich, drüber nachgedacht. Da ging mir das so durch den Kopf. und äh, Also nicht direkt die Melodie, weil die ist auch noch nicht hängen geblieben. Mm-hmm. Könnte ich jetzt nicht sagen, Wusste ich auch jetzt nicht, obwohl wir es ja gerade vor einer Stunde geguckt haben. Ähm, pff, wie jetzt die Melodie war, kann ich auch nicht sagen. Ich müsste es nochmal wieder ein paar Mal hören, wahrscheinlich. Auch einzeln. Ähm, ich glaube, für mich war es so eine Mischung aus ähm, den ganzen alten Melodien, Liedern oder Titelmelodien mm-hmm. und ähm, noch dem äh, ENT. Den, dem ja dem, dem vorgefertigten Lied also dem oh Lied, das schon existierte irgendwie was was ja, so eine Mischung
3: das, ist
0: das Besten aus zwei Welten er ja.
2: <lacht> ähm, ja bloß halt ohne,
0: ohne Gesang ich fand es nur sehr traurig also ich, vom der Anfang ist ja von ähm, TOS der Originalserie und das ist halt von Next Generation
2: Beziehungsweise aus
0: irgendeiner Filme. Ja, Motion Picture, ich glaube, da kommt es zum ersten Mal. Und ähm, (lacht) ja, dass man sich nur an die beiden Sachen erinnert, die geklaut sind, ist jetzt nicht das beste
2: Zeichen tatsächlich. Okay, ja. Ja, ansonsten ist es halt irgendwie sehr Netflix-artig. Und darüber hatten wir schon gesprochen. Mhm. Und der Eindruck bleibt für mich auch bestehen.
0: Obwohl Netflix damit ja überhaupt nichts zu tun hat. Also nicht mit der Produktion dieses Intros zumindest.
2: Nö, wahrscheinlich nicht. Aber irgendwie passt es so in dieses Schema hinein. Finde ich. Hm. Also nichts, was irgendwie besonders im Kopf bleibt, das ist ja bei... Ich habe da so diese ganzen Marvel-Serien halt im Ohr hm. vor Augen. Ähm, da geht mir das irgendwie ähnlich. Es bleibt nicht wirklich im Kopf. Man kann es ja auch überspringen mittlerweile. Ähm, von daher, es wird halt kein großer Wert drauf gelegt.
0: Auch die Bilder, die man dann sieht, also Tricorder und Phaser, sind okay. Aber dann irgendwie zwei Raum, so Raumfahrt, zwei Hände mit Raumfahrtanzügen an, die sich fast berühren, dieses Gott-Mensch-Bild ja. und äh, irgend so ein, ein Haken, der irgendwo dran klappt. Das sind auch so, das hat überhaupt
2: nichts mit Star Trek zu tun. Nee, da ja auch wieder so diese, dieses präsente, dieser präsente Raumanzug, der dann da aufgebaut wird. Konnte ich auch nicht so richtig was mit anfangen.
0: Und am Ende fliegt das Schiff, das ist mir dann jetzt äh, tatsächlich heute auch ähm, nochmal aufgefallen, dass am Ende das Schiff ja doch vorbeifliegt. Das, was ich, was man ja so sonst bei den anderen Intros war es ja immer, da fliegt das Schiff von links
2: und von rechts und. Genau, während ähm, noch die Namen eingeladen werden, mhm. wo es da jetzt ja auch rumfliegt, bloß halt viel kunstvoller mit Gigouetten ja, genau, und ja, die Blume. hin und her. Ähm, Und sonst fliegt das Schiff immer weg. Also es taucht ja an der unteren Bildhälfte dann auf, Mhm. am unteren Rand. Und man sieht es dann einmal in Gänze von oben und dann beschleunigt es. Ich glaube, bei TOS ist es auch so, oder? Ja, auf jeden Fall bei Mhm. TNG. Ähm, Und da kommt es dann jetzt halt auf uns zu. Ja, ich glaube, das können sie jetzt einfach
0: nochmal ändern. Vielleicht zur zweiten Staffel dann. Obwohl sich jetzt auch geklärt hat, warum diese Blume im Weltraum da ist, wo ich sagte, das ist irgendwie ein unpassendes Bild. Mhm. Aber wir haben jetzt schon Biologie im Weltraum, ja, dass es da doch irgendwie einen Zusammenhang gibt. Man sieht da am Ende, da, wenn das Schiff äh, einem entgegengeworbt, sieht man dann, bleibt so was Sporenartiges zurück. Mhm. Ähm, das könnte
2: man jetzt auch noch da rein okay, ja, du Okay, weißt, wenn es ja den Sporenantrieb nutzt... Dann nicht warten muss, genau. Dann nicht auf uns zufliegt, sondern einfach wächst.
0: Ja. Ähm, noch ein kurzer anderer Nachtrag ist, dass sie jetzt äh, neue deutsche Tükel, Titel veröffentlicht haben, zwischen äh, der letzten und dieser Folge. Und haben dabei auch die ersten beiden Titel geändert. Zum Beispiel die letzte Folge, die auf Englisch The Butcher's Knife Cares Not for the Lamb's Cry, welches der zweitlängste Titel in der Star Trek-Geschichte ist. Haben sie jetzt zu Sprung geändert. (lacht) Da haben sie das hat wirklich nichts damit zu tun. Context is for Kings, haben sie zu Lakaien und Könige gemacht. Das ist okay, hat aber nichts mit der Folge zu tun. Und das vulkanische Hallo, was sie auch so genannt hatten, am Anfang heißt es Leuchtfeuer. Und die Folge danach ist das Urteil. Ja. Und das Urteil wird ja erst ganz am Ende gesprochen von der zweiten Folge. Das Urteil jetzt von Michael. Genau, einen Namen habe ich damit auch schon mal. Ja, beherrsche ich jetzt sicher? Michael Burnham. Du
1: hast noch nicht erwähnt, wie die Folge heißt jetzt.
0: Die Folge jetzt heißt Choose your pain. Und auf Deutsch wähle dann Schmerz. Das haben sie noch ganz gut übersetzt. Könnte sich aber nächste Woche ja schon wieder ändern. Wenn sie sich neue Titel ausgedacht haben. Wir beginnen die Folge mit einer Traumsequenz. Oder wie ich es nenne, Setbesichtigung. Denn wir sehen alle Sets einmal im Leer mit Vaseline-Filter. So heißt der, ja? so heißt das. Also früher haben wir wirklich Vaseline auf die okay, Linse geschmiert. Das ist dann immer, wenn ein Kirk verliebt ist oder unter Einfluss von mm-hmm. fremden Sachen. Da ist fett Vaseline drauf auf der Linse. Und jetzt haben sie, heißt der Filter einfach nur noch so. Ich habe das daraus gelesen, also es ist Burnhams Traum, die sich dann herausstellt und sie stellt sich selber in der Sporenkammer vor, während sie auch gleichzeitig davor ist und das äh, Gerät bedient. Und dann schlagen ihr halt auch die Nippelklemmen unter die Brust. Und heißt für mich, sie beschäftigt sich auch im Traum mit dem Leiden des Rippers äh, und identifiziert sich halt auch damit, mit dem Leiden. Das sollte uns das sagen. Und einmal die Sets in leer
2: angucken. Ja, also beim zweiten Mal gucken war dann halt irgendwie für mich das Ganze ein bisschen komischer, weil sie greift ja dem voraus, was später dann halt passiert. Und mhm. ja, stimmt, das richtig. war halt irgendwie so, ist ja so ein ja. Der Traum ist nur eine Foreshadowing. Ja. und ich, ich, fand so das, ich fand das auch mit dem Träumen überhaupt, dass sie uns das so zeigen, war irgendwie ich weiß nicht, ich konnte damit nicht so richtig viel anfangen. Mhm.
0: Sie wacht auf und hört äh, Tilly
2: schnarchen. Ja und da dachte ich, also sowieso, die Betten sind ja relativ schmal. Aber die müssen scheinbar alle gelernt haben, auf dem Rücken zu schlafen. Also es wirkt zumindest so, weil beide liegen sie da auf dem Rücken, ganz gerade nach oben guckend. Und ja. Also sie wacht so auf, als okay, das war bei ihr dann einfach als filmisches Mittel wahrscheinlich, damit sie dann auch so hochschrecken kann, wie sie gerade auch in ihrem Traum geschrien hat. Aber dass Tilly da genauso liegt, war irgendwie...
0: Ja. So schlafen die Menschen in der Zukunft. Wir sehen nicht ganz viel... Alltagsgegenstände und äh, in der Zukunft. Äh, Später dann auch noch Zahnbürsten. Wir fahren so viel. Und die Menschen schlafen halt auf dem Rücken ausschließlich.
2: Kann man machen, aber irgendwie... äh, Nee, glaube
0: nicht. (lacht) Ich wache nicht äh, morgens so auf, wie ich eingeschlafen bin, auf jeden Fall. Das auch. (lacht) Mir ist noch aufgefallen an den Betten, da ist so ein Bogen drüber. Und der ist relativ breit. Das heißt, wenn man im Schlaf jetzt weiter nach oben rutscht, und dann aufschreckt, so wie Burnham, dann haut man sich voll den Kopf. du einen Bogen drüber? ist ein Bogen drüber, tatsächlich. Über dem Kopfende des Bettes, da ist so eine Lampe dran. Ah, ich weiß auch okay. nicht wozu die da sein soll, aber damit es einem direkt ins Gesicht strahlt. Wir erfahren in einer Sequenz, ähm, dass Captain Lorca äh, trifft sich mit dem Oberkommando der Sternflotte oder zumindest mit verschiedenen Generälen, das drei Wochen in der Zwischenzeit vergangen ist, seit der letzten Folge. Wir haben einen kleinen Zeitsprung. Ja. Und die Discovery hat in der Zwischenzeit eine Anzahl an Missionen ähm, durchgeführt und alle sehr erfolgreich. Und Locker bildet sich darauf eine ganze Menge ein. Ja, die Admiral- Admiralität möchte ganz gerne aber, dass die Discovery sich zurückhält und ähm, nicht mehr in den Fronteinsatz geht, denn die Kling- sie vermuten, dass die Klingonen das Schiff identifiziert haben als die Geheimwaffe <lacht> bei, bei diesen äh, zahlreichen Missionen und Sprüngen. Und sie wollen das Schiff nicht verlieren. Auch locker so ein bisschen, warum denn nicht? Denn wir haben ja auch schon alle, äh, alle Spezifikationen des Antriebs, äh, so wie er getestet ist. Äh, zugesendet ähm, und es wird auch schon gebaut in Iowa übrigens, wo Kirk herkommt. Aber ist, sie haben immer noch keinen Talibra- äh, kein, äh, Ripper gefunden, kein zweites äh, Exemplar von dem. Taligraph? Taligran oder so ähnlich heißt das Ding.
2: Ich glaube Talligraph, oder?
0: Hm. Ja, okay. Ja, Ripper, ne? der zweite <lacht> Ripper. Ähm, und alle, ähm, alle Crewmitglieder oder alle Föderationsmitglieder haben die Aufgabe, nach, diesem, nach so einer Art Feech zu suchen. Ja, das hat Priorität. Und, genau, denn sonst äh, haben sie nur die Discovery als einzige Schiff mit dieser Technologie. Ja, wir kriegen auch so ein bisschen von der Beziehung zwischen dem General, äh, zwischen Admiral und äh, Locker ein bisschen was mit, die sehr äh, weiterhin freundschaftlichen Umgang irgendwie pflegen und dass Locker immer noch Beschwerden hat mit den Augen.
2: Hat einen äh, Insulinstift, ja, so genau. sieht es aus, der dem hm. da irgendwie was ins Auge spritzt, schießt. Das hat mich an den Anfang von Der erste Kontakt erinnert. Da wird die Kamera oh, ja. ins Auge ja. gebohrt. Auch eine Traumsequenz übrigens. Ja. Das ist Ach, so,
0: ist, ist so klug gemacht. Genau, Locke hat nun den Befehl erhalten, sich zurückzuhalten, keine Sprünge mehr zu machen. Äh, ist auf der Rückreise mit einem platzköpfigen Typen. Als TNG gestartet ist, da wurde halt, gefunden, die halt gefragt, ja, ist in der Zukunft Glatzköpfigkeit nicht geheilt? Warum gibt es einen glatzköpfigen Kapitän? Weil das dann auch mit einem der ersten war. Und dass sie das irgendwie für unrealistisch hielten. Und da die Antwort von Gene Roddenberry und Patrick Stewart war, ja, in der Zukunft kümmert man sich einfach nicht mehr darum. Und das sehen wir jetzt auch hier wieder mit äh, Lieutenant Glatzkopf. Den wir jetzt auch aber nur auch darauf reduzieren. Reisen zurück äh, in einem Shuttle, werden aber von Klingonen äh, aufgegriffen und gefangen genommen. Naja, zumindest Lorca wird gefangen genommen. Lieutenant Glatzkopf wird erstochen.
2: Nein, im anschließenden Feuergefecht getötet. Er wird erstochen. Ja, das ist widersprüchlich irgendwie. Ja, wir sehen, dass er da erstochen wird, weil ein Schuss fällt da nicht auf ja. diesem Shuttle. Die äh, Admiralin sagt aber, der Pilot wurde im anschließenden Feuergefecht getötet. Ah,
0: ach okay, darauf habe ich überhaupt nicht geachtet. Hm. Star Trek verstrickt sich in immer mehr Widersprüche. Ich weiß nicht, ob ich die Serie noch so weiter gucken kann. Ja, es ist jetzt eine Sache, ist das
2: wichtig. Wird <lacht> da irgendwie versucht, was zu vertuschen? Oder? <lacht> Fand ich merkwürdig. Mhm. Sie hätten auch einmal sagen können, der Pilot wurde getötet und Locker wurde mitgenommen. Aber nein, sie haben gesagt, er wurde im Anschließenden Feuergefecht getötet. Es Das ist 6. mir aufgefallen, ja. weil sie es ja deutlich gezeigt haben, dass er erstochen wurde. Zweimal. zumindest auf zwei Seiten. Irgendwie <lacht> das heißt ja.
0: Vielleicht
2: war es ja auch. Durch, genau. Kreuzstich mit der Rundnadel. Butlet, <lacht> ja, das wäre. Warten, ich meine. Daraufhin
0: wird Saru als erster Offizier übernimmt das Kommando und kriegt die Aufgabe, Locker zu suchen, glaube ich, bevor ja. er was ausplaudern kann.
2: Genau, ja, was ja irgendwie, da dachte ich irgendwie so, hm, da haben sie ja sehr viel Vertrauen in ihren Captain, <lacht> dass sie davon ausgehen, dass er jetzt das allergrößte Geheimnis preisgeben würde. Also, entweder haben sie auch da schon schlechte Erfahrungen gemacht, oder sie gehen halt generell davon aus, dass die Klingonen Verhörmethoden haben, die eher fruchten. Aber. Ja, es ja. wird, ja wird
0: ja auch schon vorher Zweifel an Lorca ein bisschen deutlich. äh, Warum willst du noch mehr Leuten Zweifel an deinem Kommando geben? Mhm. Das war jetzt bezüglich Burnham betreffend und der später enthüllten dunklen Vergangenheit von Lorca. Aber der erste. Offensichtlich hat Star Trek äh, oder Starfleet die Regel, dass man alle Leute einziehen kann, die man so sieht, die man gerne haben möchte. Ja. Ich, also ich frage mich, ob das freiwillig dann auch passieren muss unbedingt. Oder ob die jetzt... Sie sind jetzt eingezogen. So, kommen Sie mit. Hm. Das, das wird natürlich nicht deutlich. Und er spricht auch die ganze Zeit von ah, die Macht, die mir gegeben wurde. <lacht> würde ich mir schon denken, oh, ganz ruhig, Sie sind hier äh,
2: ausführende Offizier und haben keine eigene Macht. Aber es schien ja noch eine Freiwilligkeit bei Burnham zu bestehen. Ja, wurde auf jeden Fall gefragt. Er wurde, hat sie gefragt, und sie hätte ja scheinbar auch Nein sagen können. Ja. Denn auch Dingens, Saru war ja überrascht, dass sie dann doch noch an Bord ist.
0: Das würde auch einfach nicht so Starfleet passen, dass man irgendwelche Zivilisten einzieht. Das sind ja alles erstmal irgendwie freiwillige Leute und es gibt... Aber es ist Krieg. Ja, aber selbst im Krieg, selbst in... Ähm wenn äh, im Dominion-Krieg äh, werden keine Zivilisten eingezogen, sondern das ist weiterhin nur das Sternflottenpersonal, was sich halt nicht für diese Aufgabe gemeldet hat, aber auch jederzeit halt gehen könnte. Aber halt durch Pflichterfüllung und dass der Mensch sich da ja gebessert hat in der Zukunft, ähm, macht er das trotzdem mit. Mhm. Genau, Saru wird dann auch, also. Ähm, Wird dann gleich darüber informiert von Burnham, dass äh, sie Zweifel daran hegt, ob äh, Ripper noch äh, viele Sprünge durchhält. Denn Sarus' Plan ist irgendwie, ja, wir springen einfach ein bisschen im klingonischen Reich erstmal umher, sobald wir die Koordinaten eingegrenzt haben, um äh, den Captain zu finden. Ja,
2: multiple Sprünge. Genau. Wo auch übrigens nicht irgendwie explizit gesagt wurde, also da muss es scheinbar nochmal so ein extra Briefing gegeben haben, dass... Er hat keine Freigabe für Sprünge bekommen eigentlich, nee, also wo ja vorher in dem Briefing gesagt wurde, ja. ähm, Sprünge nur noch auf Anweisung, er darf munter rumspringen. Ja, weil er offensichtlich so wichtig ist,
0: oder so viele Informationen auch hat, weil es wirkt jetzt nicht so, als wenn er mit den technischen Details vertraut wäre, von diesen hunderten von Experimenten, die da stattfinden äh, und dass die fangnahme des Schiffes eigentlich der größere Erfolg wäre. Ich hätte jetzt gedacht, dass, dass es so eine Art meutergeschichte auch gibt. So also Der Captain ist gefangen, aber sie kriegen weiterhin den Befehl, springen sie nicht. Und dann entscheidet sich äh, Sayu oder wer auch immer die Führung dann hat, wir springen trotzdem und suchen unseren Captain. Aus der Erfahrung von giorgio heraus, dass man ihn nicht zurücklässt. Aber das wurde überhaupt nicht... Ähm, nee, er hat den Befehl erhalten und führt ihn auch aus.
2: War halt nicht das Ziel
0: Ja. dieser Folge. Genau, aber später wird dann auch noch viel davon gesprochen, dass Saru meint, nicht gut die Crew geführt zu haben. Und vielleicht können wir das ja mal ein bisschen äh, jetzt noch im weiteren Verlauf beobachten, wo, da, wo Saru irgendwelche Fehler gemacht haben soll. Denn Saru ist ziemlich unsicher und befiehlt dem Computer, erstmal die, Liste von all, die, erstmal die besten Kapitäne zusammenzustellen, die wir auch komplett alle kennen. Da sind drauf. Äh, Captain Giorgio, äh, Decker, Commander Decker den, aus der Doomsday-Maschine und dessen Sohn in dem Film in Star Trek 2 äh, das kann ich nicht zuordnen. Äh, das ist der.
2: der nee, Decker ist doch aus 1. Der ah, so das ist
0: 1, das ist richtig. Mit richtig. Ja. ja, und aber das ist dessen Sohn. Okay. Äh, und der Original Decker, Commodore Decker, äh, ist in einer TOS-Folge Doomsday-Maschine. Ja, eine sehr gute Folge. Äh, kennen wir auch. Und wer ist da noch mit drauf? Jonathan Archer natürlich. Der verdientermaßen, wenn man sich das so überlegt, was er alles geleistet hat, hat den Sindy-Krieg beendet. Ja,
2: war ja auch, auch zwischendurch in der Vergangenheit, glaube ich. und so Ja. Hat zumindest Paul war da. Ja. Und Klar, er hat eine ganze Serie gekriegt. Ja. Auch wenn es nur eine halbe war, aber. Aber ja, wer war denn noch? Pike. Christopher Pike. Genau, richtig.
0: Da dachte ich mir, dass der schon der Captain ist. Aber ja, das haut auch hin. Der ist ja auf jeden Fall fünf Jahre vor Kirk oder zwei oder drei Jahre vor Kirk der Captain Enterprise. Und davor ist es nämlich dann auch äh, April irgendwas. Cap- Captain April, das ist der erste Captain Enterprise. Und ähm, der ist auch mit auf der Liste. Mhm. Die besten Kapitäne der Zeit kennen wir alle. Bis dahin. Und äh, wenn, lässt er sich von denen die Eigenschaften aufzählen und der Computer soll jetzt überwachen, seine Handlungen damit abgleichen, quasi. Der Computer ist ziemlich neugierig und fragt danach, warum? Ja. Warum soll ich das machen? Das ist ein bisschen
2: seltsam. Spezifizieren Sie Ihre Anfrage irgendwie. Ja.
0: Was ist der Zweck dieser? Ja. Ähm, Hat er so ein bisschen was für eher von persönlichem Assistenten und er holt dann auch sehr weitgehend aus irgendwie? Ähm, ja. Es gibt, es gibt ein, ein störendes,
2: hier. Genau. Ja, störendes Element, oder wie auch immer. Er ja. spricht von einem Element, was ihn verunsichert. Ja, und sie oder Computer schlägt alternative Lösungen vor: störendes Objekt beseitigen. <lacht> ja, was, was irgendwie überhaupt nicht der Computer hat. Das ist halt so doof. Also. Computer haben scheinbar in der Zukunft immer noch nicht dazugelernt. Das ist wahrscheinlich immer noch so ein Windows-Rechner. Man sagt, schließt das. Und er sagt, soll ich das wirklich schließen? Ja. ja. Sicher?
0: Ja. Soll ich nicht die ganze Crew töten? Das ist ein schönes Element. Der Computer ist auch schon zu kurz vor dem vor kurz vor Wahnsinnig werden.
2: Selbstzerstörung eingeleitet. Lösung, Selbstzerstörung. Das macht doch alles keinen Sinn. Ja. Extrem übergriffig von dem Computer. Einfach mal nicht das gemacht, was er soll. Sollte ihm einfach die Frage beantworten und nicht da irgendwie noch. Warum? Warum soll ich das machen? Ja genau, warum? Warum? Ich schlag den Computer gleich, wenn er nochmal warum fragt.
1: Was ist Achims Job?
2: <lacht> Sind wir wieder beim lustigen Beruf reden? <lacht>
0: Genau, und er lebt dann, also Saru lehnt dann äh, auch das Gesuch von Michael. Äh, Michael ab. Und Michael muss sich immer neu suchen, ähm, mit dem sie nun kooperieren will, und äh, spricht Stamets an. Stamets. Ja. Über
2: den Doktor. Ist sie nicht sogar erst noch mit da will ich es mit der Reihenfolge ja, Ist sie nicht erst noch da mit Tilly am Essen? Sie ist da am Brüten und Tilly kommt dazu und sagt, ja. oh, na, hallo Freundin und äh, erst ja. oh, hast du mich nicht mehr lieb und dann so nein, es liegt nicht an dir, es liegt an mir. <lacht> yeah. Und ähm, ja, warum geht es da? Sie hat eigentlich viel zu wenig zu tun. Nur diese eine Sache, mit der sie sich beschäftigen muss und deswegen kann sie da ganz viel drüber nachdenken, mhm. was da nun gerade ist. Und Tilly sagt, dass sie sich auch mit sich selbst befassen muss. Irgendwie ja, sowas. irgendwie so dass sie halt Zeit hat, die Sachen zu hinterfragen und zu durchdenken. Ich habe nicht so ganz aufgepasst, weil ich war da abgelenkt durch die Personen im Hintergrund. Und zwar hinter Tilly, wenn man so ein bisschen aus der Burnham-Perspektive auf sie geguckt hat, ähm, da saßen an dem Tisch einmal so eine ganz langhaarige Person und daneben saß eine Person mit einer blauen Maske. Es war irgendwie so...
0: So, also da dachte ich dann irgendwie, ist es jetzt für, oder? ja,
2: ist es ist jetzt eine. Ist, nee, irgendwie auch nicht so richtig. Der moderne Clan. Ist es ist Andoriana sieht man da jetzt endlich einen irgendwie im Hintergrund, weil es auch wieder von einem Androianer gesprochen wurde, das Stimmt. im späteren, kurz mhm. danach, dass der Doktor dann einem ähm, Androianer die Mandeln entfernen muss. Aber diese Maske sah unglaublich schlecht aus. Das sah nämlich eben aus wie eine aufgesetzte Maske irgendwie. Weil das irgendwie, als wäre sie an der einen Seite irgendwie abgegangen und schlapperte da so rum. Man konnte es nie richtig scharf sehen, weil da nicht scharf gestellt wurde, das Bild, auf den Hintergrund, natürlich. es sah furchtbar aus. Dieses Unscharfe, was man da erkennen konnte, war ganz schrecklich. Da war ich sehr von abgelenkt. Mhm. Und da war noch ein blaues Männchen irgendwo.
0: Überall blaue Männchen gesehen. Ja. Ja, ich habe auf den Hintergrund überhaupt gar nicht geachtet, weil ich so abgelenkt davon war, was Tilly gesagt hat mit, äh, ich liebe es, Gefühle zu fühlen. Ach, Und ja. da dachte ich, oh Gott, ist das der Anfang von Counselor Troy? <lacht> Gründet sie das Gewerbe des Counselor-Daseins? Das, das war nämlich wirklich so, äh, dass sie auch relativ unmotiviert, so wie es äh, Troy auch gerne gemacht hat, einfach mal Leute angequatscht hat. Oh, ich sehe sie. Ich denke, sie sind bedrückt. Wollen wir über Gefühle übrigens? Oh, Der hat sie immer gefühlt. Ja, ja, genau. Troy hat das gefühlt und quatscht dann unmotiviert Leute an, ohne dass die irgendwie besonders
2: unglücklich aussahen oder so. Wäre es möglich, als sich Tilly dazugesetzt hat, dass sie das Riker-Manöver gemacht hat? Hm. Da müssen wir nochmal gucken. Das ja, da wir noch halten kurz mal kurz die
0: Leute, ich will jetzt auch nachgucken mit dem blauen Männchen im Hintergrund. <lacht> okay. Das Riker-Manöver wäre was? <lacht> Unterhalt die Leute heißt nicht, dass, dass ich Fragen beantworten soll. Das so. Riker-Manöver ist, weil der Schauspieler... Namen habe ich gerade vergessen. Habe. Jonathan
2: Frakes. <lacht> genau, das, das ist das. einer der wenigen Namen, die ich kenne. Jonathan Frakes, Weil er nämlich auch... Ähm, wie hieß das doch gleich? Der hat letzte Folge Regie auch geführt. Ne? Das kann sein. Ich glaube ich. Also bei ENT. Bei was meinst du?
0: Also der hat erstmal bei The Orville... Die letzte Folge ähm, Regie geführt und er führt auch Regie bei Discovery und ich glaube auch letzte Folge tatsächlich Kann ist auch egal
2: nichts zu sagen nee, er war ja auch immer bei den ist, keine äh, äh, zu, ne? ist diese Geschichte wahr oder nicht wahr Un- unglaubliche ja, ja, also X Factor X Factor genau ja und da hieß nämlich immer X Factor mit Jonathan Frakes deswegen weiß ich diesen Namen genau der
0: hatte der hatte ein Rückenleiden weil er auch irgendwie relativ groß ist, 1,94. Und ähm, deswegen, nur wenn sie Szenen wiederholt haben, wollte er das nicht so häufig machen, mit dem äh, sich äh, normal hinsetzen. Und da hat er immer sein, sein Bein über die, über die Rückenlehne. Des, Rückenlehne des Stuhls geschwungen und hat seinen Untergebenen gern seinen Penis ins Gesicht gedrückt, indem er sein, <lacht> sein Bein auf die Konsole gestellt hat ständig, oder auf irgendwas Erhöhtes gestellt hat, um dann mit seinem Ellbogen sich auf seinem Knie abzustützen. Und dabei gibt es sehr viele lustige Szenen, (lacht) wo Data seinen Schritt genau auf Augenhöhe, (lacht) (lacht) genau auf Augenhöhe hat. Und das ist sicherlich ähm, nicht alle unter, (lacht) also es wäre sehr seltsam, wenn der Chef ankommt und sich dazu nämlich hinstellt, sodass sein Penis, weiß nicht, zwei Zentimeter von dir entfernt ist, oder fünf. Das ist kurz vor sexueller Belästigung. Also nicht kurz vor, sondern mittendrin eigentlich in dem schmalen Bereich der sexuellen Belästigung.
2: Ich habe mir auf jeden Fall dieses Riker-Manöver abgeguckt. <lacht>
3: <Welt> nicht. <lacht> Was <ist ein> <lacht>
2: <lacht> Sich auf diese Art und Weise hinzusetzen. Aha.
0: Ich finde, hier in Deutschland gibt es sehr viele ähm, hohe Lehnen, wo das so mhm. schlecht geht. Da muss man wirklich sehr flexibel sein für auch hier wieder. Was ist Achim Job? Er
2: ist sehr flexibel. Sehr flexibel. Oh ja. Weißt weiß viel über Überlebenstaktiken. Ja. Muss mich aber auch häufig auf Stühle setzen, die eben doch gar nicht so hohe Rückenlehnen haben. Stimmt. Und
1: drückst Leuten in Penis ins Gesicht.
2: Nein, das mache ich auf keinen Fall. <lacht> Vielleicht manchmal der mysteriösen Stimme aus dem Hintergrund. <lacht> Ich wollte gerade fragen, wie viel von diesem Gespräch bleibt dem Podcast erhalten? Teurer
0: von hier. Das ist teurer
2: Haute.
1: Ich freue mich immer noch über Unterhalt, bei den Leuten. Du bin die was?
0: Oh Gott, wo ist denn die scheiß Tilly-Szene? <lacht> Wann ist dieses Gespräch
2: mit Tilly? Noch relativ mhm. zu Anfang. Da. Sieht doch aus, als hätte er den Masken <lacht> Das ja. Ich glaube, du das kannst immer richtig an. Ja. <lacht> könnten auch äh, Schotten aus Braveheart sein. <lacht> okay, wir haben es gerade nochmal nachgeguckt. Da
0: ist tatsächlich jemand mit einer, einer seltsamen Maske, die sehr schlecht aussieht.
1: Darf ich mich als Nicht-Tracky melden? Ja. Ich habe gerade bei YouTube das Riker-Manöver eingegeben und hier scheint es nicht zu sein, dass er sich mit Pimmelpräsentation hinstellt, sondern es scheint die Art zu sein, wie er sich auf seinen Stuhl setzt. Ja, genau. Ja. Ich, so wie du es erklärt hast, dachte ich jetzt immer, er steht neben jemandem ja, genau. und so. macht so. Aber wenn ich das hier google, ist es immer nur, dass er so ja. komisch auf den Stuhl drauf geht, indem er sich so über die Lehne ja. schwingt.
3: Genau,
2: das war das Erste, was du gesagt habe. Ach so. zu dem hast du das jetzt auch nachgeguckt, ob Tilly sich so hinsetzt? Nee, Aber <lacht> oh, oh. ich habe ja noch offen. Gut. <lacht> das war ja die Eingangsfrage. Das, das wäre mega gut eigentlich. Oh, nee, nee,
0: kein Riker-Manöver. Google ja. mal Riker-Manöver und Penis, dann findest
2: es. Also Tilly vollführt nicht das Riker-Manöver. Es mhm. wäre echt schön, wenn wir es mal sehen würden. Das stimmt. An irgendeiner Stelle. Aber es wäre halt dann nicht aufgefallen. Sie hätte es einfach machen können. Und ja, genau, richtig. ist mir auch
0: tatsächlich beim TNG-Gucken nie aufgefallen, bis es mir mal jemand erzählt hat. Das, das doch, tatsächlich,
2: als er sich mal, mal so bei PK-Bereitschaftsraum irgendwie dann da mal so komisch hingesetzt hat, doch das ist mir schon mal aufgefallen, ja. Ich habe mir jetzt wirklich abgeguckt. Ich habe das ich hab das auch so das dann gemacht. Ich, ich habe mich auf Stühlen immer nur noch so drauf gesetzt. wir aber verraten, dass Achim nicht 1,94 groß ist. Ja.
0: Genau, also sie ähm, versucht damit mit dem Doktor zusammen zu überreden. Ähm, Ripper zu schonen und Stummitz ist auch richtigerweise sehr dafür. Er sagt nämlich, das war nämlich nie nie seine Idee, hier irgendein Lebewesen da einzuspannen. Das wäre nämlich Michaels Idee gewesen und Michael sagt nur, nein, das ist auch nicht richtig des guten Willens, aber schluckt sie ihre Bemerkungen dazu herunter und stellt das nicht weiter richtig. Ja genau, und das das ist auch, finde ich, sehr charakterkonform, er ist nämlich sehr arrogant, der und sagt, ja, das ist nicht meine Idee gewesen, deswegen bin ich da auch nicht so richtig für, irgendwelche Lebewesen einzuspannen. Und sie sucht nach alternativen Methoden mit Tele- und so zusammen. Da können wir eigentlich auch weitermachen. Jetzt. Also eigentlich werden dazwischen noch die Gefangenen-Szenen. Ja, die können wir,
2: können wir auch auslassen. Ans Ende packen. So. Ach so, ich dachte gerade, ich möchte sie jetzt zwischendurch rauslassen. Ja, weil, ja, nee hm? ich kann es auch sagen, da passiert ja nicht so wirklich viel auf dem Klingon Klingonschiff. Das ist so Nebenbeiunterhaltung und dann vielleicht noch DOS-Fanservice. Aber trotzdem können wir da, müssen wir da ja schon drüber noch sprechen. Ja, okay, du hast da eine interessante Theorie dazu, ja. Genau,
0: Tilly Dummets und äh, Michael erklären uns nochmal... Wie dieses Ding, wie dieses ganze Zeug funktionieren soll.
2: Transluminisierender äh, Bildantrieb. Sporenantrieb? Ja. Transluminisierender Sporenantrieb. Lustierender? Ja. Lustierender? Lustierend, glaube ich. Transluminisierender Sporenantrieb. Ich dachte, das hatte tatsächlich irgendwas mit Leuchten drin, aber. Ich glaube nicht, aber mit Namen habe ich es ja auch nicht so, wie wir das ja, gestellt okay. haben. Ich dachte so mit Lumen, weil das ja auch leuchtet, das Ganze, diese Pilze. Ja. Transluminisierende Sporenantrieb. Ich behaupte, das ist Translussierende. Oh
0: Sporenantrieb. Spurenantrieb.
2: Ja, hatten wir uns letzte Folge nochmal irgendwie gefragt, wie das jetzt eigentlich funktioniert, es wird uns nochmal erklärt. Danke dafür an die Serie. Also es gibt diese Pflanze, die mhm. so wurzelt, ja, die wurzelt Scheinbar einmal normal, aber halt doch eben im Subraum. Und die Wurzeln, die sich im Subraum ausbreiten, breiten sich über das gesamte Weltall aus. Bis über die Unendlichkeit. Ja, genau. Das war tatsächlich bis zur Unendlichkeit. Ja. Sich aus. Und äh, genau, jetzt haben wir da einmal das, was rausguckt, diesen Pilz. Und das, was wir nicht sehen, das sind die Wurzeln und die bilden das ähm, Netzwerk wie heißt das Netzwerk
3: äh, Sporennetzwerk Spurennetzwerk, genau. ja
2: das Spurennetzwerk. Das Pilznetzwerk Ach. ich weiß nicht mehr ist auch vollkommen also doch Spurennetzwerk, aber ich glaube nicht bilden dieses Netzwerk in den Subraum hinein genau worauf sie dann reisen oder genau da kommt dann das äh, Ripper dazu mhm. ähm, der mithilfe der Sporen ähm, Zugang zu diesem Netzwerk hat? Eine, eine Freifahrtskarte. <lacht> genau. Richtig. Ähm, genau Weil er die DNA aus den Sporen in seine DNA einbauen kann und deswegen Zugriff hat auf dieses Netzwerk. Mhm. Ähm, genau. Tillys grandios, grandioser Vorschlag ist, um also ja, Vorschlag ist, um das Ganze zu vermeiden, dass Ripper eingesetzt wird, könnte man ja, eines, ein, ja ein, ein Programm schreiben, ähm, womit sie dann darauf zugreifen können. Da sagt ähm, Stemitz, habe ich schon, die Software gibt es, aber damit waren nur kleine Sprünge, Sprünge möglich und Ripper ist halt der Schlüssel, weil er eben ein lebendes Wesen ist, hat er halt den Gesamtzugriff. Genau, und dann auch
0: mit ähm, quasi den Willen, den sie haben, also das Reisen, ähm, überträgt. Also er äh, muss quasi freiwillig mitmachen. Ja. Also die Freiwilligkeit schien mir auch noch irgendwie ein bisschen im Vordergrund zu stehen, dass er versteht, okay, das wollen die mit diesem Spornetzwerk, Wir wollen hier raus, an dieser Station zum Beispiel, äh, wie das Spornetzwerk verlassen und dann halt quasi instantan auftauchen. So, die Idee ist nun, ach genau, und warum Ripper das nun kann, ist, ja, äh, deren, er kann seine DNA anpassen und übernimmt dann Teile dieser Sporen-DNA und ähm, wird deswegen kann diesen, kann auf dieses Netzwerk zugreifen weil äh, das wie Sporen, weil dann wie die Sporen quasi reißt. Mhm. Ähm, ja, die Idee ist jetzt, diese... DNA-Sequenz zu isolieren und auf ein anderes lebendes Objekt zu übertragen, welches dann freiwillig mitmacht.
2: Ja, genau. Grundsätzlich sagen Sie, es müsste eigentlich jede Menge passende ähm, Probanden oder Leute dafür geben, weil sich vor... 600, 600 Millionen Jahren. Ja, große Zahl. Eins, zwei, drei, viele. <lacht> Arbeitet Achim mit Zahlen. <lacht> ähm, hat sich das Tier vom, vom Pilzen wegentwickelt oder hat sich, das, ja. hat sich das irgendwie getrennt, hat verschiedene Wege eingeschlagen. Ah, Und okay. nur Homo ja. sapiens hat, ich habe noch irgendwie 50% mit dem
3: Pilz gemacht. <lacht>
1: Ich habe im Hintergrund geforscht zum Sporenantrieb, Ah was für einer es denn nun ist. Und? Ähm, Die meisten Foren machen es sich einfach und nennen es nur Sporenantrieb, weil sie es wahrscheinlich auch nicht richtig hören. Und am logischsten erscheint mir, dass es ein translozierender Sporenantrieb ist. Und damit wäre es ein veraltetes Wort, was bedeutet an einen anderen Ort versetzen. Und das wäre ja Hm. inhaltlich passend. Das und es kommt auch aus, wahlweise aus der Biologie für Verlagern von Chromosomenbruchstücken. Und auch ja. das würde passen. Äh, genau, was Achim meinte, wäre transluzent und das wäre halt äh, lichtdurchlässig. Aber das Wort, was wahrscheinlich richtig wäre, aber was auch nur sehr wenige hören, weil es kommt in nicht so vielen mhm. Beiträgen vor, wäre translozieren. Aber ist auch ein sehr wenig gebräuchliches Wort.
2: Das äh, macht dann Sinn tatsächlich. Fun Fact! <lacht> Benutzen wir jetzt das kluge Wort transluzierender Sporenantrieb. Ja, und auf Englisch das ist halt halt cool. Weil da ist die Abkürzung
0: Dash. Und das ist SporHub am Ende und der Rest kann ich mir nicht, äh, ich auch da nicht. Dash-Antrieb ist halt geil und.
1: Geiler Scheiß, ne? Kommt ja auch vor.
0: Voll geiler Scheiß sogar. Ja. Ähm, genau, das ist nämlich auch in dieser Szene, ist das, ähm, dass äh, Tilly sehr begeistert ist und äh, sagt: Ich es mir aufgeschrieben, voll der geile Scheiß. Ja, daraufhin wiederholt er noch damals nochmal: Ja, du hast absolut recht, das ist voll der geile Scheiß. So, und da möchte ich die deutsche Synchro einmal kurz ansprechen. Ich finde, das, das, das klingt nicht Star trek voll der geile Scheiß.
2: Nee, das ist so moderne also,
0: genau. Sprache. Ja, und auch das, also, wer sagt denn sowas, voll der geile Scheiß? Voll der geile
2: Scheiß, Alter. Ja, so sagt sie es ja nicht. Ja, es passt nicht. Es ist halt irgendwie, ja. es, es passt nicht in diesen ganzen Star Trek-Jargon rein, eigentlich. Ähm, also nicht, nicht für Sternenflotte fucking cool.
1: Ah, Damit wäre es laut Trivia die erste Benutzung von Fuck bei Star Trek.
0: Korrekt. Denn in einem, im Film äh, Zurück in die Gegenwart dann äh, wird nämlich angedeutet, dass Schimpfworte ähm, ausgestorben sind im 23. Jahrhundert. Hm, ja. ähm, da wird irgendwie Alter gebraucht. Ich weiß nicht genau was. Sie, sie versuchen zumindest zu fluchen, weil sie dann in den 80ern sind oder 90er, und fluchen dann ab und an, weil sie nicht verstehen, warum Leute diese sehr farbigen Aphorismen benutzen, oder so, sagen sie dann. Ja, insofern, es wird auch wirklich überhaupt nicht geflucht in Star Trek. Vielleicht mal ein Damn, oder so. Das ist aber schon das Höchste der Gefühle. Ja. Ist aber, also auf Englisch funktioniert es mit It's fucking cool, auf Deutsch voll der geile Scheiß, die Übersetzung ist nicht so gelungen, finde ich.
1: Was hättest du denn schöner gefunden?
0: Das ist verfickt cool. Ja, tatsächlich, also verfickt fände ich besser.
1: Scheiße, sie wandern.
0: <lacht> voll der geile Scheiß. Ich habe noch mehr zu Synchro, komme ich dann dazu. An den entsprechenden Stellen. Zwischenzeitlich hat Saru hat herausgefunden, äh, wo der Captain sich vermutlich befindet und will den Sporenantrieb nutzen... Der wurde aber abgeschaltet und er bemüht sich darunter in den Maschinenraum oder in den Sprogenantriebsraum und da erläutern sie ihm nochmal die Situation und hm. zwar hm? Hm? und zwar ja, dass er dass das Ding am Ende seiner Kräfte ist und sie eine Möglichkeit gefunden haben die DNA zu extrahieren und einen Katalysator beizumischen und jetzt können sie das halt nur aktuell Homo sapiens äh, hineinpacken und der kann die Rolle des äh, Navigators übernehmen aber er sagt halt auch ja äh, eugenische Experimente sind halt oder Experimente am Menschen sind halt verboten deswegen geht es nicht und sie sagen ja das ist richtig, wir haben das auch nicht vor ähm, wir brauchen nur einfach mehr Zeit und er sagt, der Captain hat halt keine Zeit mehr Deswegen müssen wir jetzt springen. und äh, befiehlt.
2: Ja, aber dieses Ganze verstehe ich halt auch nicht so ganz. Sie, sie suchen nach ähm, Leuten oder Spezies, Ein Leben, genau, eine Spezies ja. die kompatibel sind, mhm. haben aber noch nichts gefunden ja. und sind da ja scheinbar so die Datenbanken schon durchgegangen, wo sie so Zugriff drauf haben. Jetzt geht es ja nur noch, dass äh, Tilly sagt, sie will die Datenbank des Daystrom-Instituts anzapfen ja. und
0: dies. Restricted, die es gesperrt Und sie würden sich genau. aber er sagt dann hätten. auch
2: gleich, nein, das geht nicht. Dann würde ich davon ausgehen, dass sie jetzt irgendwie ihre eigenen DNAs auf dem Schiff schon eigentlich abgeglichen haben. Und sie haben da festgestellt, es geht Nur nicht. Nur der Mensch kann das. Doch, die Homo sapiens können das. Also alle Homo sapiens der ja Menschen. Die die können das. Genau. Auf jeden Fall. Ja. Und sie suchen jetzt nach einem anderen Lebewesen über den Menschen hinaus. Genau. Ah, okay. Nur der ich Mensch hätte mich dann nicht, ich hatte verstanden, dass Menschen da jetzt grundsätzlich, dass man so, so einen vielleicht irgendwie finden muss, eine Person. Mhm.
0: nee äh, scheinbar alle Menschen können das machen, nützt aber bei dem Ganzen nichts, weil jetzt quält man halt anstatt des Tieres einen Menschen dann, ja. ähm, wo zumindest aber die Freiwilligkeit halt äh, gegeben sein könnte. Also, ja, ja, ja. Und auch, was nützt es, jetzt haben wir ein anderes, jetzt haben wir, weiß nicht, Trivial können das auch. Und dann packen diese Riesenstangen in so einen Trimble rein, Trimble, was Trimble. Äh, was versuchen die zu finden, ist die Frage. Irgendwas, was darauf steht, dass man ihm Eisenstangen unter die Nippel haut. Ja, also. Und, klar. Genau. Na gut, sie sind auch noch mitten in der Forschung, sind jetzt halt so äh, im Zeitdruck.
2: Ja, Saru verweist aber Burnham ihres Quartiers. Mhm. Nein, also in, sein, in ihr Quartier. Die darf halt nicht mehr mitmachen und die anderen sollen halt dafür sorgen, dass ähm, Ripper weiter eingesetzt werden kann und sie müssen jetzt bald springen. Und Sie springen in den klingonischen Raum, da wo sie
0: es ähm, vermuten. Daraufhin entwässert sich Ripper und geht in so einen Überlebensmodus, Krypto-irgendwas-Modus. Und entwässert sich komplett bis auf einen sehr geringen Anteil. 0,1 Prozent. Da
2: ist kaum noch Lebensaktivität messbar. erkennbar, mhm. messbar.
0: Ja. Das heißt, sie sind jetzt im klingonischen Raum und haben keine Rücksprungmöglichkeit. Ja, sie sind da gestrandet. Ja. Und dafür reagieren die Leute alle äußerst unpanisch, finde ich. Sabu sagt halt, ja, wir müssen das Ding halt äh, zwingen, sie es im Notfall, äh, genau. rehydrieren sie es, machen sie es irgendwie möglich. Der Arzt sagt, nee, das mache ich nicht, weil ich jetzt herausgefunden habe, das ist ein äh, Lebewesen mit Bewusstsein. Ähm, ein entkündungsfähiges genau. Wesen. Ähm, sie können mich nicht dazu zwingen. Und er sagt halt auch, nee, hab ich gar nicht, sie habe ich gar nicht gemeint, sondern damit soll das machen. Und damit versteht den Befehl und will ihn auch ausführen. Was ja auch verständlich ist, äh, weil sie da rausspringen müssen. Sonst sind sie nicht alle tot. Und er sagt dann nochmal die Crewgröße 134 also es, es besteht ja wirklich keine andere Wahl, als wir müssen da wieder rausspringen. Und doof, dass ein Ripper sich jetzt halt gerade in dem Moment ausgesucht haben. Diese sehr dramatische Stimmung wird aber, finde ich, in der Serie nicht so richtig viele gespielt Es klingt so, als wenn das noch so eine Luxus, als, als gäbe es ja überhaupt eine andere Wahl. Wir leben jetzt hier im klingonischen Raum, oder fliegen mit
2: normalem Warp-Antrieb zurück? Unklart. Ja, auf jeden Fall verhalten sie sich da ja erstmal richtig. Sie haben das richtige Schiff <lacht> schon ausgemacht und mhm. gehen halt auf Parallelkurs dass sie halt ein äh, Sensor-Echo sind. Ja. Ähm, das unnötige halt... Systeme aus und so. Genau, dass sie halt nicht als Schiff erscheinen, sondern halt, ja, das wird wahrscheinlich dann als Sensor-Echo mhm. gewertet werden. Kurs und Geschwindigkeit anpassen. Genau, und
0: versuchen Ripper wieder zu, anzutreiben. Okay, dann können wir jetzt zu den gefangenen Sachen übergehen. Auf diesem, denn äh, Locker befindet sich auf einem gefangenen Schiff und wird dort eingesperrt und trifft äh, auf Harry Matt. Ähm, Harry Mutt ist aus der ähm, Originalserie bekannt. Der hat da in zwei Folgen: Matt's Frauen und I, Matt. Ähm, treffen Kirk und Spock auf ihn. Und dort ist er so ein bisschen die. Projektionsfläche von Gene Roddenberry, weil er er ist halt ein Perverser. Und diese ganzen Folgen hat Gene Roddenberry geschrieben und es kommen Frauen drin vor, die äh, als Prostituierte arbeiten, was auch schon mal sehr seltsam ist in der Star Trek Serie. Er verkauft Frauen an irgendwelche Minenleute und gibt ihnen Drogen, dass sie schöner aussehen.
2: Ja, ich erinnere mich an die Folge. (lacht) Klar, an die
0: Folge kann man sich auch nur erinnern und ist da so der tun nicht gut der im Grunde aber ein Pimp ist einfach und in der zweiten Folge hat er die Herrschaft über einen Androidenplaneten übernommen und opfert die ganze Crew der Enterprise, oder will die ganze Crew der Enterprise opfern um weiß nicht, um zu entkommen oder um seine Herrschaft da zu festigen ich krieg's auch nicht mehr ganz zusammen. Auf jeden Fall hat er da lauter willfährige Roboter, die, wo die Crew der Enterprise die ganze Zeit drüber sabbert, dass man die auch sexuell benutzen könnte. Mhm. Und dass die alles immer machen. Und das ist sehr augenzwinkerig. Ja, aber man kann alles mit diesen Robotern machen. Und sollen die mich ausziehen? Und wollen wir... Sie können jede sexuelle Fantasie ausleben mit diesen Robotern. Und dieser Entwicklungsprozess von diesen Folgen ist halt dass Gene Roddenberry da hardcore seine Perversion ausgelebt hat und wollte die halt gerne auf, auf äh, Filmen bringen. Und dann musste das schon ganz schön runtergestrichen werden von den, von den anderen Schreibern und hat gesagt, das kann man nicht im Fernsehen bringen. Ähm, er fand das aber zu geil und hat sich auch sehr mit dem Casting beschäftigt und so weiter. Das ist wirklich... Also die Geschichte zu, zu diesen Folgen ist lesenswert auf jeden Fall. Gene Roddenberry ist halt ein perverser alter Mann gewesen, schon immer gewesen. Hat er aber gute Star Trek-Ideen <lacht> nebenbei. Genau, und uh, Harry Mudd Harry ist die Projektionsfläche äh, für Juden Roddenberry quasi. Wurde damals von äh, und wurde sehr overacted gespielt. Ähm, noch, noch overactender als, als äh, Kirk. Ähm, und ist dadurch irgendwie auch so eine Kultfigur geworden. Finde ich, ist heutzutage ein bisschen unf- Ich habe es nicht ganz verstanden, warum die so gefeiert werden, diese Folgen. Aber na, jetzt haben sie Harry Mudd zurückgebracht, gespielt von Rain Wilson, der auch ähm, in The Office zum Beispiel mitgespielt hat und dort oder
1: auch... Oder Super.
0: Genau, Super. Äh, Verbrechen, spüre meine Faust oder so ähnlich. Genau, ist eigentlich eher im Comedy-Fach äh, zu finden. Und der spielt Harry Mudd. So, das ist für die TOS-Fans... Aber ich glaube, der spielt hier auch noch eine größere Rolle. Also sie haben ihn auch sehr groß angekündigt vorher. Sie
1: sagt am Ende Lorca, wir haben uns nicht das letzte Mal gesehen. Genau.
2: Ich glaube, was natürlich erstmal auch eine Ansage an die Zuschauer sein kann. Wir haben uns nicht das letzte Mal gesehen, weil wir uns in TOS wiedersehen. Also ich dachte halt auch schon, dass weil ich habe mich nicht an ihn erinnert aus TOS. Mir war halt dann auch bloß klar, na gut, er wird noch wieder auftauchen, weil wir haben ihn nicht sterben sehen, beziehungsweise also er taucht jetzt entweder hier nochmal auf in der Serie oder er ist irgendwo in TOS verarbeitet. Deswegen hatte ich dich auch gleich gefragt Nein. und hast du hast ja auch gesagt, der kommt bei TOS vor. Er ist da gelandet, weil
0: er seiner seine, äh, geliebten Angebeteten gerne einen Mond kaufen wollte, um die Eltern davon zu überzeugen, dass er gut genug ist. Er hat sich bei den falschen Leuten verschuldet, ist in den klingonischen Raum geflohen vor den Leuten, wurde dann gefangen genommen. Die, die Frau wiederum... Und
1: lief leise Einstern. Der
0: Namen trägt. Offensichtlich ist es in der Welt von Star Trek sehr erstrebenswert, einen Mond zu besitzen, denn auch Quarks erfolgreicher Cousin, glaube ich, der besitzt seinen eigenen Mond und das wird immer wird sehr häufig gesagt von Quark, dass er es geschafft hat, weil er einen eigenen Mond besitzt. Ja, und er hat auch einen Mond gekauft. Die Frau gibt es nämlich auch in I'm Matt. Dort hat er nämlich. Dort flieht er vor seiner Frau zu diesem Androiden-Planeten und lässt sich äh, eine Kopie seiner Frau anfertigen, wo er äh, dir sagen kann, halt die klappt und sie macht es dann auch. <lacht> und am Ende ist die Folter von Kirk, dass er alle Androiden zerstört oder anders aussehen lässt, nur die Exemplare, die wie seine Frau sind. Und dann sind 20 meckernde Frauen um ihn herum. Was halt für Gene Roddenberrys acht Ehen auch steht. Ja, das ist wirklich. Und er kann sie halt nicht abschalten. Oder missbrauchen. Also wer weiß, was er alles da gemacht hat. Gene Roddenberry übrigens später verheiratet mit Schwester Chapel und der Computerstimme. Man möchte es nicht meinen. Ja. So, lernt er hat erkennen: Unterspiel ähm, Wähle deinen Schmerz wählt euren Schmerz. Das machen die Klingonen, um die Leute gegeneinander in den Zellen aufzubringen. Durch Mehrheitsbeschluss müssen die Zellenansassen immer jemand auswählen, der dann geprügelt wird. Ne, es wird doch immer
2: einer... Achso, eine, eine Ach so, Person, eine, eine eine Person wird gefunden Und äh, die darf entscheiden, entweder sie nimmt den Schmerz selbst, selber, genau. oder wählt halt einen, der mit Insassen aus. Mhm.
0: Ja, damit sich die Leute in den Zellen nicht anfreunden, was irgendwie das Ich weiß nicht, warum das die Leute gegeneinander aufbringen soll. Weil die Sternflotte sich ja vielleicht selber wählt. Das wäre irgendwie das moralisch Bessere. Na gut. Der Zellengenosse...
1: Ash irgendwas. Nee, noch
0: nicht Ash. Noch ist es ein anderer Zellengenosse, der auf Deutsch heißt es, wird ja beschrieben mit, also der ist so ganz apathisch in der Ecke, und Harry, äh, Harry Fenton Macht sagt halt, ähm, ja, das ist ein er ist, wie nennt man den Zustand? Ein kleiner Snack zwischendurch. Was ist jetzt das Englische?
1: Snack zwischendurch. Kleiner Snack
0: zwischendurch. Wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt äh, dich Achim beschreiben würde, ja, äh, Achim, der ist ein bisschen, na wie sagt man, ein kleiner Snack zwischendurch. Habt ihr das schon mal gehört? Nein. Nee. Das gibt es auch im Deutschen nicht. Es ist halt im Englischen out for lunch. Das sind diese Schilder, die man halt so hinhängt. Ich bin out for lunch, bin kurz mal weg. So. Ja. Der ist halt entweder weggetreten oder halt gerade nicht erreichbar. Der ist ja. halt Kuckuck. Aber halt... ist
1: ganz anderes.
0: Ja, genau. Es ist nicht kleiner Snack zwischendurch. Ja,
1: als sie sagten, kleiner Snack zwischendurch, habe ich an die letzte Folge gedacht, wo darüber gesprochen wurde, dass äh, die Leiche von Giorgio aufgegessen wurde. <lacht> Ach so. Ich dachte, den haben, das ist quasi ihr Kühlschrank da <lacht> und ab und zu kommen sie sich einholen, den sie dann essen. Na, na. Das war mein erstes Verständnis von dieser Aussage.
0: Ja, auf jeden Fall im Englischen ist es out for lunch. Äh, er ja, da bei, waren ja
1: mal wieder ganz talentierte ja, Übersetzer am
0: Werk. So to say, out for lunch. Na gut, es ist wirklich, also die deutsche Übersetzung hat... Aber eine da hätten
1: sie doch sagen, der ist kurz weggetreten.
0: Ja, genau. Ist, meine alternative bessere Übersetzung ist, der ist gerade nicht erreichbar.
1: The person you've called is not available. Genau.
0: Die Klim- und, äh, Harry Matt äh, wählt dann äh, die Person, die da <lacht> der kleine Snack zwischendurch ist. <lacht> Knoppers, er ja, ist
2: gerade Knoppers einfach.
1: gibt ähm, <lacht> keinen ja.
2: Ja, der ist schon angeknuspert halt.
1: Ne? <lacht> <lacht> ja, aber habt ihr nicht daran gedacht, dass wir nee, das letztes nicht. Mal über das Menschenessen mhm. gesprochen? Nee,
2: habe nee, hab ich auch nicht. Aber und es
1: waren so Klingonen und ihr habt auch im Podcast darüber gesprochen und deswegen war das ganz klar die erste Verbindung. Ja okay, dann halten sie sich da jetzt ihre Lebensmittel. In
0: ja. Ich habe es halt zuerst auf Englisch gesehen, da ist es mir überhaupt nicht aufgefallen. Ja. da ist es halt logisch und sinnig und dann beim Deutschen gucken, dachte ich, hä? okay, das ergibt irgendwie keinen Sinn. <lacht> Ja gut, aber du hast da Sinn draus gemacht. Und
1: der aber falsch ist.
0: Ja, aber es, es macht zumindest Sinn, im Gegensatz zu dem... Äh Vielleicht schleppen sie ihn ja auch weg, um ihn zu essen. Vielleicht, aber ich glaube nicht. Ja, das
1: ist cool. <lacht> dann ist er out für ihren Lunch.
0: <lacht> He's out
1: for lunch. Das ist ein Takeaway.
0: frisch zubereiten, mein Schädel. Dobo. Ähm Genau, und äh, töten ihn dann auch. Und bringen ihn aus der Zelle.
1: Um ihn zu Lunch zu schmeißen. Aber
0: es scheint scheint wahrscheinlich aber nicht immer so zu laufen, denn ansonsten ist dieses Choose Your Own, äh, Choose Your, das macht nicht so viel Sinn. Der war halt
2: einfach nur gerade schon ziemlich durch.
3: So
1: häufig bei Lunch, dass das schon ein bisschen zu gar ist.
2: Ja, lag halt schon lange in der Auslage. Ja. So, später, also Lorca
0: lernt dann auch noch zusätzlich Ash Tyler kennen. Ähm, ein weiterer Sternflottengefangener, der behauptet, seit sieben, sieben Monaten in klingonischer Gefangenschaft
2: zu sein. Ja, andersrum, er sagt, er ist äh, bei der Schlacht am mhm. Doppelstern gefangen genommen worden, wo er gar nicht weiß, dass das so heißt, mhm. sondern er sagt halt, er war auf der Jäger, mhm. USS Jäger, und äh, wurde da halt gefangen genommen und Lorca sagt, und was? Bei den Zwillingsternen waren sie auch und äh, dann sitzt ja schon seit sieben Monaten hier und ähm, ja, ihn ja. halt bei Ash ist halt kein wirkliches Zeitgefühl mehr. Ähm, beschreibt sich nur dann als härter, als er selber dachte, weil das halt so lange ausgehalten hat und locker sagt auch gleich naja oder ein Lügner. Denn niemand hält es so lange durch. Ja und Ash sagt halt naja der Captain hier findet mich irgendwie. Ja hat was an mir.
0: Ja. Er guckt dann auch sehr betreten zu Boden und im Grunde es ist halt der Missbrauch von Kriegsgefangenen. Ja. Was ja auch eine lange Tradition hat. jetzt wird jetzt mal mit einem Mann gemacht, aber hm. sehr seltsam. Es kommt mir später auch nochmal vor. Ähm, denn jetzt wird erstmal Locker abgeholt äh, zum Verhör.
2: Nein, noch nicht. nicht? Also es war noch so, was er so fallen lässt. Ah, ja. ähm, denn Locke ist dann halt trotzdem interessiert an Ash, auch wenn er erstmal sehr kritisch ist und fragt halt, ob er halt irgendwie Informationen hat, irgendwie er auch auf jeden Fall äh, bräuchte ein offenes Comp-Panel, um halt seine, sein Schiff zu erreichen. Und da sagt Ash halt schon, ja, pff, wir sind mitten im klingonischen Raum, was willst du damit? Wir können hier sowieso nicht ankommen. Und er sagt, mein Schiff... Kann das. Es ist so, so wie geisterartig. Ich glaube, da benutzt ja, er das mit dem Geist. Ja, also auf jeden Fall benutzt er da eins der Worte, was sie auch später dann mhm. beim Verhör benutzt, der dann auch gleich kommt.
0: <lacht> genau. Ja, sie verhört ihn, kann Englisch sprechen und seine also, Sprache. Genau, seine Sprache. Das ist unklar, sagt er so. Ist.
2: Wir sprechen unsere Sprache. So.
0: Und das ist Lorel. Die ihn verhört und die ist ja auch dem Hause Mokai und sie sagt auch, sie entstammt äh, Spionen und findet Sprachen sehr nützlich, deswegen kann sie das. In der deutschen Synchronstimme ist es so, als wenn die Sprecher einfach Watte sich in den Mund gepackt haben
2: und Bo sprechen. Ja, Find ein das, bisschen killiger. Ja, sehr ja. oh, oh, seltsam. Oh, oh, halbwürgend. Im Englischen ist es also nicht so.
0: Nee, da sind sie halt weiterhin behindert durch ihre äh, komischen Gummimasken. Ach so.
2: So und stimmt auch nicht, es ist eher so ein Hinten, so, ein, so, so zwischen äh, Hinten in den Backen. Und Olli so. Ja, und äh, sie weiß von seinen lichtempfindlichen Augen und was macht was sie Was er aber vorher nicht gesagt hat. Also sie scheint ihn auch einfach so zu kennen mhm. schon. Also, Oder durch den Scan einfach,
0: weil man sieht im Hintergrund auch so, Sca- so Anzeigen auf jeden Fall.
2: Also das sie haben ja ihn ja auch gezielt, sie haben ihn auch
0: hier gezielt abgeholt ja, und.
2: Also sie wussten ja, ja scheinbar auch irgendwie, sie, sie haben Background und das ist ja auch noch eine Sache, da sie ja irgendwie scheinbar wussten, wo er gerade ist, in welchem Shuttle, das ist, dann muss es ja irgendwie Spione geben auch.
0: Das stimmt, richtig. Sie sind auf jeden Fall gut informiert und können auch tief im Föderationsraum agieren, denn er ist ja von der Kommandozentrale mit dem Shuttle weggeflogen.
2: Ja. Der also war auf irgendeiner so Sternbasis, okay, ja. vielleicht relativ nahe der Front, aber ja, sie können auf jeden Fall mal eben reinfliegen. Und auf und der Karte
0: sehen wir es auch, dass es relativ frontnah ist, ja, dass die Grenze gar nicht so weit entfernt ist.
2: Mhm. Können wir eben reinfliegen, ihn da aufsammeln, aus seinem Shuttle raus und dann wieder wegfliegen.
3: Mhm.
1: Und seine. Augenspritze bleibt in dem Shuttle zurück. Ja,
2: genau,
0: da haben sie so drauf gezoomt. wenn es hätte sie ja noch einen Zeitdruck geben können, so von wegen, in 48 Stunden äh, verliere ich mein Augenlicht. Da
2: hatte ich auch irgendwie mit gerechnet, aber kam nichts. ja nichts.
1: Oder der Sherlock-Moment, wie die anderen in das leere Shuttle kommen, Loch war hier. <lacht> <Yeah>. Und
2: dann so <lacht> diese Spritze. Er hat Brotkrumen fallen lassen. <lacht> da war alles nicht.
1: Er hätte nie seine Spritze zurückgelassen.
2: Er ist nicht freiwillig gegangen.
1: <lacht> Und dieser erstochene Sternflottenoffizier
2: daneben. Ist er wirklich tot? Ich schieß mal drauf. Aber warum? Oh, er ja. hat
0: noch gezuckt im ersten Moment. Genau, so erklärt sich das dann auch mit dem
2: Feuergefecht. Ja. Im Feuergefecht <lacht> ist ein Feuergefecht gestorben.
0: <lacht> so Aber müssen wir das jetzt auf der Todesanzeige vermerken. <lacht> Diese Plasmalöcher hier lassen sich nicht alles erklären. Ähm, Lorca P. sagt aber trotzdem noch äh, Lorel, indem er sagt, ah, wir haben alle unsere, unsere Schäden und, und du hast Sex mit Menschen und lässt dich von Menschen trösten, obwohl wir nicht die passende Anzahl an Organen haben. Ja. Ähm, <lacht> über die klingonische Sexualanatomie bin ich jetzt nicht sehr gut informiert. Es schien mir aber einfach so zu sein, als wenn das schon ganz gut klappen würde, denn die also Worf hat auf jeden Fall problemlos Sex mit Jesse und äh, findet auch Troy ganz gut. Und da gibt es erstmal solche Probleme nicht.
2: Oh ja, das ist ganz witzig. Stimmt, bei äh, TNG ist das, mhm. glaube ich, ne? da der ich der mit Staffel, Troy an.
0: Und die durazell schwester <lacht> <lacht> nein, die heißt nicht Duracell. Oh mein Gott. <lacht> die ist das der Name fest. Ah, äh, <lacht> okay, okay.
2: Ja. Ich weiß es auch nicht. Ja, die sind auch mal scharf auf irgendwelche Typen. Und wir haben noch Belana Torres, die halb Klingonin mhm. ist. Das heißt, da muss ja auch irgendwie. Ich glaube, da ist die Mutter als Klingonin und der Vater ist Mensch. Stimmt, richtig, da klappt es auch. Mhm. Ja, es ist so ein, also später mhm. bei Star Trek ist es so ein, es klappt nicht unbedingt immer vielleicht, aber.. Ja, aber es geht ja dann auch ja um, um Kinder.
0: Ist es ist häufig, dass ja. manche Spezies mit den Kindern nicht so kompatibel sind. Ne? Das kann man sich auch irgendwie erklären. Aber dass Sex an sich funktioniert,
2: da also... Die sind ja irgendwie anatomisch doch immer relativ ähnlich gebaut. Ja. Kriegen wir ja auch in der Folge das fehlende Fragment wunderbar erklärt. <lacht> das ja doch alle ganz gut. Dass sind ja doch alle von einem und demselben Abstand. Ich bin ja bei den Schwestern tatsächlich. <lacht> ich weiß es auch nicht, aber sie kommen ja sehr, sehr viel vor. Mm-hmm. Also die sind ja sehr übergreifend. Nur bei Voyager kommen sie glaube ich nicht immer. Na, sind also wenig. Ja, vielleicht doch auch in einer projektion oder so. <lacht> Auf dem deck kommt ja jeder mal. <lacht> <lacht>
3: nice,
2: what she said. Okay. <lacht> muss
3: immer viel geputzt werden, ja. <lacht> ja das ist echt das so. Dafür haben sie ja Schaltung.
0: <lacht> <lacht> äh, Lorca kommt wieder zurück in die Zelle geschickt und äh, da ist erstmal so, er hält sich so ein bisschen die Augen. Er hat nicht so bleibende Schäden von dieser Folter, was man so... Er, er hat überhaupt keine Schäden. Er reibt sich einmal kurz die Augen, als sie in die Zelle reinkommt, und danach ist er wieder vollkommen fit. Hätte ich mir dramatischer vorgestellt, so klingonisch Folter.
2: Ähm,
0: Und greift gleich Harry Matt an, denn er sagt: Aha, ich habe hier die
2: ganze Zeit Wörter fallen lassen. Naja, haut ihn weg und schnappt sich Steve. Steve? 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 Steve?
3: Er ist.
2: Schnappt sich dieses Viech und das hat, was man vorher überhaupt nicht sehen konnte, eine kleine ähm, Wanze, die gar nicht so klein ist. Eine 6-Volt-Batteriewanze. Okay, zertritt das und ähm, schmeißt Stephen voll gegen die Wand. Harry. Harry. ist ganz untröstlich. Ja, genau. Und dann sagt er, dass er hat immer Wörter eingestreut, obwohl er echt nicht viel geredet nee. hat. Er hat sich einmal mit Harry unterhalten und hat da aber eigentlich auch nur zugehört. Hat ähm, sich dann noch mit Ash unterhalten aber halt auch nicht viel, hat da halt einmal dieses, ähm, wie ein Geist und ähm, ja, das war es irgendwie. Aber, also er hätte ja irgendwie mindestens, um um sicher zu gehen, hätte er drei, vier Wörter irgendwie benutzen müssen und die kamen halt nicht vor. Das
0: hätte irgendwie deutlicher gemacht werden müssen. Ich habe das Gefühl, diese Szene war auch ursprünglich mal länger geschrieben und sie haben es jetzt ein bisschen
2: eingedampft. Denn auch das mit der Lichtempfindlichkeit, das sagt er ja auch nicht. Also das kann es auch nicht gewesen sein. Und das das mit dem Kampf, also mit seinem Schiff, dass er das halt geopfert hat, das sagt er auch erst nach dem Verhör. Mhm. Also, ja, vorher ist halt nicht viel gewesen. Ja. Er sagt aber, alles, was er ihm erzählt hat oder deiner Zelle erzählt hat, hat dann Lorel auch benutzt und ähm, ja. ja. Also, man sieht ihn öfter kritisch gucken, aber das hat er vorher nicht gesagt. Mhm. Wie er da nun auch sofort
0: auf Harry stößt oder auf dann auf Steven, ist auch unklar. Das hätte auch genauso Ash sein können oder irgendwo in der Zelle hätte es sein können. Ja. Ähm, und er spricht auch mit Ash, als er das mit dem Geist erwähnt. Und Harry ist da nur. Ja. Ist auch.
2: Er liegt da auf der Matte. Wir sehen, dass er da guckt. Ähm, ja. Genau. Äh, und Steven genau. krabbelt dann über sie rüber und klaut ihnen das Essen. Nee, das ist auch vorher.
0: Nee, das ist genau da. Ja. Und,
2: ja. Achso, irgendwie, ja, stimmt.
0: Ja. Ja, okay. Er ist auf und so hat er sich halt die Sicherheit erkauft, äh, Harry Matt und ja, jetzt vertrauen sie ihm nicht mehr und das drohen ihm an. Das nächste Mal wählen wir halt dich, wenn wir gefragt werden.
2: Ja. Und da sagt Harry aber, naja, aber hier dieser tolle Captain. Der ist nicht ganz so toll.
0: Ja. Der hat nämlich sein Gewissen bei der letzten Crew verloren. Ähm, der hat nämlich seine letzte Crew verloren, sagt er erstmal nur.
2: Ja, also alle sind gestorben und nur, nur er, hat, er ist entkommen. Nur er hat überlegt. Und er sagt, locker sagt, nur halb wahr, sie, sie sind nicht gestorben, ich habe sie getötet. Mhm. Weil klingonische Folter ist furchtbar, deswegen habe ich sie lieber getötet. Warum er aber deswegen trotzdem selber entkommen ist, lässt <lacht> er auch irgendwie offen. Ja, das ist nicht so richtig erklärt. Also wenn er die Selbstzerstörung eingeleitet hat, dann hätte er es auch vom Schiff ausmachen können. Und wenn es einen Weg zum Fliehen gab, dann hätten auch mehrere fliehen können. Also es ist nicht klar, warum das jetzt nun so der einzige Weg war. Und normalerweise Tür. ist es halt auch, der Captain verlässt das sinkende Schiff als letztes. Ja.
1: Es kam mir vor, wie die Tür von Titanic in größeren Ausmaßen, <lacht> die auf der Tür, mhm. hätten beide Platz gefunden, es Klar. hätten beide gerettet werden können. Und er hat so, so, later bitches! Und hat sie in die Luft gejagt und es konnte nur einer in dieses Shuttle. <lacht> genau. Ich finde es auch unangenehm, wenn hier 50 Leute stehen und schwitzen. Das stinkt, das ist feucht, keiner findet das schön. Die schachtel, ist besser so.
0: In den Trümmern von unserem Schiff kann sich halt nur einer verstecken. <lacht> und außerdem braucht ihr erstmal die Trümmer von dem Schiff. Also insofern... <lacht> hinter mir eure Leichen, um mich herum meine Biosignatur zu verschleiern. Das ist auf jeden Fall weiterhin unklar. Das
2: bleibt noch sehr offen. also Da müssten sie auch noch mal nachlegen. Eigentlich. Auf jeden Fall. Das wird auch noch geklärt
0: werden. Und dass Lorca da gar keine andere Wahl hat, wird dabei rauskommen, entweder dass er vielleicht auf dem anderen auf dem Planeten war, zu der Zeit, wo er da gerade als Captain unterwegs war, weil damals noch die Kapitäne alle Außenmissionen gemacht haben. Mhm. Äh und er halt die Wahl hatte okay gefangen nehmen lassen oder die Crew zu töten da hat er sich halt für das auch moralisch richtige also für das für die Moral der Crew der Sternflotte besser entschieden denn die würden nur vorgezeigt werden und äh, gefoltert ähm,
2: die klingonische Propagandamaschinerie.
0: genau ähm, Matt spricht da noch mal was drauf an ja wer denn eigentlich eine Schuld am Krieg hat ähm, und zwar Sagt er ja, die Sternflotte durch ihre neugierige Art ähm, hat sie den Krieg provoziert, indem sie halt immer weiter erforschen und nicht mit dem quasi zufrieden sind, was sie haben, sondern sie wollen immer weiter die Grenzen ausdehnen und natürlich muss man dann auch mal an andere Zivilisationen stoßen, die das nicht so witzig finden.
2: Ja, er sagt ja konkret, wie würdet ihr das finden, wenn da einfach so welche durch euren Vorgarten fahren? Mhm. Was mich dann halt so an äh, amerikanische Verfahrensweisen (lacht) erinnert hat, wenn da halt jemand in meinem Vorgarten steht, dann erschieße ich den halt, Mhm. weil der ist ja auf meinem Grund und Boden. Wäre dann ja der Vergleich zu dem, was die Klingonen
0: gemacht haben. Genau, und er sagt halt, ja, äh, ihr habt nicht das Wohl der gesamten Menschheit im Kopf, denn von uns gibt es viel mehr, die nicht in den Schiffen sind, nicht in der Sternflotte sind, und da fand ich, das ist ja immer so ein leicht ungeklärtes Verhältnis. Wie ist das mit Zivilisten zu Sternflotte? Was treiben die? Also, Sternflotte ist irgendwie mhm. klar, da gehen die Leute hin, die forschen wollen, die irgendwie ethisch dazu bereit sind, Neues zu entdecken. Was treibt der ganze Rest der Menschheit
2: eigentlich? Das sind Siedler. Es gibt viele Siedler, ja, richtig. Ähm, eben auch selbstständige Forscher, scheinbar, die irgendwie auf dem Planeten sind. Mhm die halt nicht direkt der Sternforte angehören, vielleicht für die Sternforte mitarbeiten, aber ähm, eher so Ergebnisse liefern wahrscheinlich. Und, tja. Das, man sieht noch
0: in den wenigen Episoden, die es gibt, die auf der Erde oder so spielen, viele Köche. Einmal bei Voyager ist es der Freund von Harry Kim, der ein Bistro führt, so ein dickerer Typ, und der Vater von Ben Sisko. Mhm. der ein Restaurant führt, obwohl es Replikatoren gibt und so weiter und ja. macht dann alles per Hand. Und ansonsten weiß man gar nicht so viel, was so Zivilisten treiben. Ja, stimmt. Siedler, die meistens dann getötet werden durch irgendwelche... Ja, weil die immer so dumm sind. Harry Mutt sagt ja auch, ja, er hat mal ein Geschäft, was ich jetzt auch... Weil was für ein Geschäft macht man denn? Und wozu macht man ein Geschäft, wenn man keinen Profit damit macht? er sagt ja, ich habe mein Geschäft verlogen, als der Krieg anfing. Was irgendwie eigentlich die beste Zeit für die meisten Geschäfte ist, kriege.
2: Kann ich auch nicht sagen. Weiß ja, ich nicht. Genau, es
0: sind, ja, es sind halt, ich habe nicht dich gefragt, es sind halt eher noch offene Fragen, die wir vielleicht nochmal beantwortet kriegen. Fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Auch seine Argumentation ist so ein bisschen wie bei Terra Nova, bei ENT, die halt auch sagen, wir sollen uns wieder auf uns besinnen, wir haben zu viel Ärger draußen im Weltraum gesehen und haben Sorge um die Erde lieber zurückziehen und nicht mehr Neues erforschen, kommt schon irgendwann zu uns. Beim Choose Your Pain Spiel opfert sich dann Ash Tyler, der sagt: äh, Ich äh, nehme sie mich Locker, äh, müssen nicht matt wählen. Und äh, Locker sagt auch ja, ist okay. Und Ash Tyler wird verprügelt und widersetzt der Klimone wirft ihn erst in die Tötungsecke, das ist an so ein Pfeiler dran. Und will sich dann nochmal umdrehen, um den, halt den entsprechenden Schlag, auf den äh, Tritt auf den Kopf zu geben, um ihn genauso zu töten wie den letzten. Ja, scheint so ein Ritual zu sein. Mhm. Edge Tyler kann aber ausweichen und beide Captain und Tyler, Tyler ähm, kämpfen in Starfleet-Manier mit mhm. zwei Händen zusammen. Doppelfaustschlag. Doppelfaustschlag. Yes. Und besiegen die beiden Klingonen und sagen, oh, wo kann, Matt ist sehr... Euphorisch und sagt, wo kam das denn her? Wir Können hier fliehen? Ähm, nein, ich brauche immer nur einen zweiten Mann. Ich habe nur auf den Richtigen gewartet. Egal. Sie haben sich offensichtlich still abgesprochen. Vielleicht ist das Föderationstechnik. Und fliehen nun, lassen aber Harry Matt zurück. Ja. Was irgendwie grausam ist. Er ist immer
2: noch ein Mensch und wird er gefoltert? Ja, aber hat ja irgendwie sich auch völlig gegen sie verhalten und beide sind ja irgendwie also der eine war halt jetzt lange gefangen dem ist vielleicht das mit der sternfurten Moral auch nicht mehr ja. ganz so hoch und Lorca ist halt sowieso auf den Vorteil des Krieges bedacht und der kann sich mit so einem Harry Mudd dann auch nicht belasten oder würde ihn auch einfach nur als Belastung oder als möglichen Spion auch ansehen und ja, den ja. auf sein streng geheimes äh, Schiff mitzunehmen wäre vielleicht auch nicht die beste Wahl
0: oder bei der Flucht fällt er in den Rücken. Ja. Ähm, ist halt ein Risiko, was er eingehen muss. Ja, das ist schon richtig. Ich fand es trotzdem irgendwie unföderationshaft oder unsternflottenhaft. Ähm, Ash Tyler wird irgendwie verletzt ähm,
2: und Locker sucht alleine die Raider. Ja, also Tyler ist sowieso schon verletzt. Mhm. Also er lag der schon verletzt in der Ecke war dann auch nicht so richtig von geheilt, wird dann halt verprügelt und genau, deswegen fällt ihm halt das Laufen schwer und ja, aber auch nur so phasenweise irgendwie. Er kann nicht lange laufen scheinbar, weil dann sitzt er da kurz, Lorca geht um die Ecke, Elrell kommt an und ähm, ja, gegen die behauptet er sich aber auch sehr gut.
0: Genau, Tyler, also genau, und es scheint sehr wütend zu sein und prügelt mit beiden Fäusten auf die Gesicht ein, man merkt ihm seine Frustration, also auch dass da Folter vielleicht stattgefunden hat, irgendwie an, dass da Geschichte dabei ist. Er prügelt sie jetzt nicht, um sie ganz effektiv mit dem Doppelfaustschlag fertig zu machen, sondern er ist wirklich wütend und in Raserei, während er sich auf sie einschlägt. Ähm, Lorca beschießt Klingonen drumherum, die sich sofort auflösen. was irgendwie Vaporisiert werden. Genau, äh, die Klingonen nutzen ja Disruptoren und das sieht auch äh, sehr Star trek aus, aus. Also, die, wenn die Klingonen so schießen, kommt in so ein Leuchten und dann lösen sie sich auch immer auf. Ja. Im Gegensatz zu den Phasern, was eine andere Art von Technologie und Waffe ist. <lacht> wo man halt auch mehr Einstellung hat. Bei der Waffe kann man nicht halb, halb vaporisiert oder so.
2: Ja. Hm. Ähm, was mich doch jetzt auch gewundert hat, also, die gehen ja beide auf den Flur erschießen dann den ersten Klingonen und dann schlägt mit einmal vor ihnen einen Schuss ein und sie haben hinter sich einen Klingonen stehen und erschießen den dann, also der Klingone hatte geschossen, aber daneben geschossen Ähm, was ich schon sehr komisch finde, es sind Klingonen, die sind schon sieben Monate im Krieg, die können eigentlich schießen warum schießt er auf so einen kleinen Gang daneben, das war irgendwie unglaubwürdig das ist so eine Sturmtrupplerkrankheit, ne? Ja, okay. Kann er nicht treffen. Ja. Aber die ja. anderen beiden sind halt super Schützen und äh, da ist auch jeder Schuss ein Treffer eigentlich. Bis auch dann bei El am Ende.
0: Genau. Ähm, da schießt nämlich Lorca gegen das Shot und sie kriegt quasi nur so eine Art Verbrennung ab. Sie liegt dann aber auch hilflos in, im Gang rum und äh, Lorca setzt nicht nochmal nach. Ja. Sondern die ist halt außer Gefecht. Genau. Ähm, beide fliehen mit einem Raider. Saru, der ja immer noch in der Nähe ist, äh, mit der Discovery erkennt durch seine, durch seine kulturelle Vergangenheit als Gejagter, erkennt er die ähm, Form von Angreifer und Jäger und kann dadurch in, äh, von Jäger und Gejagtem und kann dadurch feststellen, äh, dieser Raider ist, das, ist der Raider, wo der Captain drin ist. Der, das wird gejagt, das ist kein Angriff. Ja. Beamen die beiden raus, der Raider wird zerstört. Und er gibt den Befehl zum Wegspringen. Und das passiert dann auch. Ja. Zabu beglückwünscht Stamets, S- äh, dass er es ja sehr gut hingekriegt hat, offensichtlich, den mhm. äh, Ripper nochmal zu aktivieren. Kriegt dann aber keine Antwort und aus irgendeinem Grund äh, monitort einer der äh, Steuerleute auch gleichzeitig die Lebens-, äh, die Signale von Stamets. Und okay. stellt fest, oh, den geht's nicht gut. Alle gehen runter und er hat sich selber das DNA-Gemisch gespritzt und ist an der Stelle von Ripper in den
2: Spurenantrieb gegangen. Komisch fand ich an der Stelle, warum ist er da alleine in dem Mhm. Maschinenraum, wo vorher immer mehrere Leute waren, wo ja auch mehrere Arbeitsstationen sind. Ja, völlig unklar. Ja, ja kommt dann erst rein und ähm, Saru kommt dann auch halt erst rein. Und, ja, das ist irgendwie sehr merkwürdig. Genau,
0: Stamets äh, lebt aber noch ähm, und äh, lacht, als er aufwacht. Und es nee, lebt. fragt als erstes. Ob ja, es ins Klappt hat, genau, richtig.
2: Und dann lacht er sich eins. Genau,
0: Saru und Michael sprechen sich noch aus, denn... Warum da jetzt so eine Aggression herrscht, man hat auch vorher gesehen, dass sich die wieder diese Gefahrdinger, ähm, Ganglien, ausfahren, bevor äh, Michael die Brücke betritt, bemerkt er schon, ah, Michael ist da, weil Gefahr, du hast wirklich recht, das ist biologisch bedingt. Also ja, das haben wir jetzt mal schon festgestellt. Ja, dass das, haben. das kotzt mich an. Das kotzt mich wirklich an, weil das auch irgendwie keinen Sinn macht. Sprechen sie aus und er ist einfach nur wütend und eifersüchtig auf Michael, dass sie ihm die Chance genommen hat, dadurch, dass sie den Captain hat sterben lassen, von dem, einem der besten Käpt'n zu lernen und selber in diese Position zu kommen, äh, eines ersten Offiziers und möglicherweise dann später Captains. denn nun war er unvorbereitet, sagt er, ähm, auf die Situation und hat sich nicht gut verhalten. Ich sehe in keinem dieser Schritte, wo er sich schlecht verhalten hätte. Oh. Es war alles notwendig, was er gemacht hat
2: so na Also ich fand schon sehr deutlich, das dachte ich auch in dem Punkt schon, als ähm, Michael das erste Mal an ihn herantritt und schon irgendwie nur die Möglichkeit erwähnt, dass das Tier ähm, ein empfindungsfähiges Wesen mhm. ist, ähm, dass sie dafür Anzeichen hat, zwar keine Beweise, aber halt den starken Verdacht dass er da so völlig abweisend reagiert, das fand ich Mhm. föderationsuntypisch und wo ich ihn ja halt auch irgendwie als als sehr ähm, bedachte Spezies, also auf Leben bedacht auch irgendwie, da auch sehr vorsichtig vorsichtig, ist, dass er da halt sehr umsichtig ist, das fand ich extrem merkwürdig, ähm, als das Tier sich dann in den Schutzzustand versetzt hat, dass er es das unbedingt aufbrechen will und dass ihm auch völlig egal ist, was da passiert und dass er weiß, dass es eigentlich verboten ist, dass er aber die Konsequenzen tragen würde. Okay, da setzt er dann halt das, ähm, die Rettung seines Captains höher an.
0: Nein, in dem Moment ist ja sogar die Rettung der 134 Leben, die müssen ja wieder raus
2: spielen. Ja, okay.
0: Also ab dem Zeitpunkt, wo sie da einmal reingesprungen sind, gab es auch keine andere Möglichkeit, als das Viech nochmal zu benutzen. Sonst wären sie halt tot gewesen oder die. Technik wäre in die Hände der Klingonen gefallen. Er hätte wahrscheinlich, er hatte wahrscheinlich nur Angst um sein so Überleben gehabt, weil er wusste, wenn Captain Dawkins zurückkommt, aktiviert er sofort die Selbstzerstörung
3: mhm.
0: und äh, würde sie alle töten lieber, als äh, dass ihnen die Technik auch noch in die Hände fällt. Dass tatsächlich, dass er sich den Vorschlag von Michael nicht genauer angehört hat vorher und sie dann auch noch weggesperrt hat, ähm, das war unnötig, aber ansonsten hat er den Befehl erhalten, äh, zu springen und den Captain zurückzuholen. Und dann geht das halt nun mal nur mit dem Viech. Nachdem sie da waren, mussten sie halt auch wieder zurückspringen. Ja, okay. Ähm, Michael verschenkt als Wiedergutmachung quasi ihr Erbe von äh, Captain Georgiou und gibt das Teleskop weiter, weil sie es eh nicht nutzen kann und. Wie eh den starken Verdacht hat, dass es nur eine Replik ist. Ja. Denn wer sollte es mitgenommen haben? Das wäre ja dumm. Ja. Ja. Außerdem ist es ja egal. Letztlich darüber streiten, ob diese Geste jetzt so besonders toll ist. Aber hm. er
2: nimmt es auf jeden Fall an.
0: Genau, ja. Da dachte ich auch, er lädt das noch ab, oder Nö, er schnappt sich das Zeug und... Ja,
2: das man kriegen kann. kann ne? mhm.
0: Aber äh, als weitere Wiedergutmachung sagt er dann halt, ich habe noch einen letzten Befehl retten sie den Ripper.
2: Ja, und solange es noch befehlen kann, denn der Captain muss erst noch wieder für ja. dienstauglich erklärt werden. Und
0: genau, sie nimmt das Retten dann sehr frei und sagt halt, ja, okay, wie kriegen wir das Viech wieder groß? Ah, wir lassen es frei, denn wenn Gefangenschaft nicht seine, seine die lebensfeindliche Umgebung ist, dann lassen wir es jetzt frei. Und die beste Idee ist, wir schießen es in den Weltraum. Ja. Da ich für kein Lebewesen ist das so eine dolle Idee, in den Weltraum geschossen zu werden. Da ist nämlich relativ wenig Leben im Weltraum. Hätte man es jetzt auch in Shuttle setzen können, auf einen friedlichen Planeten setzen können, aber nein. Die Idee fand ich sehr gewagt.
2: Ja. Vor allen Dingen habe ich mich dann auch gefragt... Woher kommt das Wasser sagen? Ja, es, es holt sich ja Okay, es kann natürlich sein, irgendwie diese Sporen werden da hineingetan oder hier mhm. über dem ausgeschüttet und ähm, dass es halt mit dem dann wieder interagiert und da halt sich dann auch irgendwie durch irgendwelche chemischen Prozesse dann wieder Wasser in seinem Körper bildet. Könnte sein, so wie der Mensch aus Fettwasser macht, kann halt auch dann dieses Viech aus Sporen Wasser machen.
0: Mhm.
2: Vielleicht. Gut, hast du dir
0: viele viel Gedanken darüber gemacht.
2: Unglaublich, ne? Ja, tatsächlich, ich habe auch eine richtige Meinung zu geäußert. Bisschen aufgepasst mal in Biologie <lacht> und dieses Wissen hier jetzt angebracht.
0: Auf jeden Fall wässert sich das mit wieder groß und es warbt
2: weg. Nein, es springt. Nein, es warbt. Es, es zieht reifen so Streifen. Es, ja, und, und es das ist ja aber eigentlich auch wieder komisch. Ja, Weil natürlich. es reißt ja auch mit dem translozierenden... Sporenantrieb. Aber ja, es, ich dachte erst, ich hätte mich verguckt.
0: Ich fand es seltsam, dass das Ding war Und das war auch so eine, ah, oh, in die Freiheit. Ich erforsche jetzt das Bild,
2: Alter. Das war so ein bisschen das Voyager-Bild. Ja. Ähm, wenn die Voyager das letzte Mal dann, oder dann halt die Gondel anklappt und wegspringt. <lacht> Weil das, die fliegt dann auch in so eine Wolke rein, was sich immer irgendwie... Komisch finde, in Wolken reinzufliegen zu Ist ja schon hier nicht so gut. wird yeah. dann immer ganz toll <lacht> Und <Gut>, Piloten fliegen <lacht> an den Seitenscheiben entlang. Klau, klau, klau. Okay, das ich macht das genauso. Ja. Aber es wirft doch trotzdem seinen Sporenantrieb an. Ja, irgendwie... Also dann so diese Blitze ja. und dann...
0: Hm. Ja, aber es zieht einen Streifen, das fand ich komisch. Ja, jetzt sehen wir nochmal ein bisschen Hygiene. Und zwar... Finden wir, raus, finden wir raus oder wir sehen, dass der Doktor und Stamets ähm, ein Paar sind und zusammen wohnen. Ich hatte das letztes Mal als äh, McCoy-Spock-Beziehung besprochen und da es auch schon im Original Star Trek sehr viele homoerotische Momente gibt, sage ich mal, also Kirk zieht er sich auf jeden Fall gerne aus und <lacht> Ja, führen seltsame Gespräche über Liebe und Freundschaft zwischen Männern, äh, bleibe ich auch da weiterhin dabei, dass das sehr treffend ist. Und jetzt sehen wir halt nur in dieser fortgeschrittenen Zeit, was Spock und McCoy so privat treiben. Putzen sich die Zähne mit Ultraschall, vermutlich, <lacht> und mit so Dingern. Das muss auch witzig gef- beim Film gewesen sein. Steckt euch diese Dinger hier in den Mund und tut so, als wenn ihr euch die Zähne putzt. Irgendwie.
2: Also putzen ja nicht die Zähne. Weiß nicht. hast ja. du dir ja schon mal eine ultraschall haben du angeguckt? Nee. Nee, auch nicht. <lacht> ich weiß auch nicht, wie die aussehen, aber es gibt
0: es. Und, äh aber da sind ja weiterhin noch Borsten dran, ne? An den Unterschall, das ist ja gar nicht so weiß ultraschallig. Nicht. Genau, und äh, haben ein liebevolles Gespräch darüber, wer sich nun wie viel Sorgen macht. Ähm, der Doktor geht weg und dann geht auch der Stamets äh, weg. Das Spiegelbild bleibt aber... Uh, beim Wegdrehen wusste ich schon, es ist ein Spiel da und ich dachte an irgendwas, der Rücken glüht irgendwie, ähm, irgendwas Unheimliches passiert jetzt. nächsten
1: so. ripper aus dem Rücken.
0: Ja, sowas. Ähm, aber offensichtlich stimmt irgendwas nicht mit damals.
2: Ja, muss ja jetzt irgendwie was auf Sub-Apo- Subatomara nee, nicht Subatomara-Ebene, sondern Quanten, Zeit,
1: <lacht> Timey-Wimey,
0: ich weiß nicht, ob das ist. Es, war ja, es schien ja nicht verzögert zu also es verzögert zu sein und nicht es gibt ja
1: jetzt diesen anderen Stabitz auf der anderen Seite auf der auf Spiegel- Spiegelseite
0: und es gibt halt das Mirror Universe und ich frage mich ob die, ob die äh, jetzt damit irgendwas anfangen wollen ja weil es halt diesen dieses Mirror Universe heißt halt auch Mirror Universe und wir wissen ja nicht, was passiert. Wir wissen nichts. Es lohnt sich auch überhaupt nicht zu spekulieren, weil wir es jetzt in den nächsten Folgen sicherlich auch erzählt bekommen. Wie, wie alles eigentlich lohnt sich. Ich habe gerade die Sinnlosigkeit dieses Podcasts angesehen. Das wird ja alles, das kommt ja alles. <lacht> das muss man, ja nicht. Das muss man ja nicht besprechen. Du musst keine Meinung haben.
1: Mein Verständnis von der Szene war übrigens für mich was überraschend, dass er mit dem Arzt zusammen ist. Denn anders als du fand ich, dass er extrem ruppig mit ihm umgegangen ist, als ihm da die Nase gelasert wurde. Ich fand das, ja, er das, das, das könnten die beiden sich nicht leiden oder zumindest er den Arzt nicht leiden. Ich dachte aber, er hätte was mit dem Wissenschaftler von dem anderen Schiff gehabt, die, die sich halt in die Luft gejagt haben und die zuerst Ripper hatten. Weil da schien mir das Gespräch irgendwie sehr flirty und er schien mir auch sehr betroffen, als sie dann die schlechte Botschaft von der Mann in Schiff bekommen haben.
0: Hm. Heißt ja nicht, dass es exklusiv sein muss. In der Zukunft gibt es ja auch andere Beziehungsformen vielleicht. Du könntest also noch recht haben. Und,
1: und er ist einfach sind. ein mega Arschloch und ist halt in der Öffentlichkeit zu seinem Freund scheiße und beim Zähneputzen kann er dann aber mal seine Gefühle, die er sonst abstreitet, offenlegen.
0: Genau, und also
1: Denn das hat er ja explizit getan, er hat ja immer gesagt, ja, Emotionen ist ja egal, den Teil von meinem Gehirn kannst du ja kaputt machen Mhm. oder kaputt lassen. Ja. Was ein Wichser.
0: Ich weiß nicht, du nimmst das irgendwie zu persönlich, aber äh, ich glaube, die die netten sich einfach ein bisschen.
1: Das ist auch nur für dich
0: Das ist Für mich ist das netten.
1: Meine Emotionen sind mir nicht wichtig. ja.
0: Das ist doch ein lustiger Spaß, dem einen zu sagen. ist das deinem
1: ich, Partner zu sagen. Dass ich ihn nicht liebe. Also weißt du die Gefühle für dich, dass, ob das jetzt ausraniert wird?
0: Ja, das war ja offensichtlich auch nicht ernst gemeint. Aber er möchte wahrscheinlich nicht seinen Knochen, äh, sein Nasenknochen in diesen Teil des Sieht ja auch scheiße aus, ne? <lacht> ja. Achso, warum das? Ich finde das erstmal finde ich es richtig gut dass äh, nicht Michael in das <lacht> Ding geschieden ist.
1: Mhm. Der will auch Hausarrest.
0: Genau. Ähm, ich dachte im ersten Moment, als äh, es hieß, ja, der Antrieb ist bereit, okay, da ist jetzt Michael drin, äh, sie opfert sich halt für das Viech, was halt auch quasi foreshadowed wurde. Ähm, und dass er es macht... Aber ich war ich im ersten Moment stutzig, dachte aber, das ist sehr passend, denn er hat es, glaube ich, nicht aus Mitleid zu diesem Viech gemacht, mhm. sondern einfach aus wissenschaftlicher Neugier. Ja. Er ist diesem Antrieb so verbunden und er wollte es einfach selber sehen. Er hat gesehen, ey, ein Mensch kann das und dann will ich der erste Mensch sein, der in meinem Antrieb
2: steuert. Ja. So habe ich das er, gelesen. Er erzählt dann ja auch hinterher ganz fasziniert, ich was er da gesehen hat, hat genau.
0: Genau, deswegen fand ich das ziemlich gut und auch charakterkonform, weil er einfach so arrogant ist. Er möchte sein, mit seiner Technologie alles machen. Er wäre ja auch die dagegen, dass überhaupt irgendein Viech eingebunden wird. Und wenn er wenn schon ein Viech eingebunden wird, dann soll ich das gefälligst sein. Ähm, wie fandest du die Folge, Achim? Ah, frag
2: mich doch sowas nicht. Ja, okay. Doch, kannst ja. wohl fragen. Ja. Wie fandest du die Folge, Achim? <lacht> es... Ist halt äh, wieder eine Star Trek-typische Folge. Also wir werden es wahrscheinlich dann jetzt doch auch jede Folge so haben. Es gibt wieder ein Problem. In diesem Fall, der Captain wurde entführt. Das zweite Problem, Ripper taugt bald nichts mehr. Gibt seinen Geist auf und sie müssen dafür eine neue Lösung finden. Beides wird in dieser Folge abgehandelt. Also Ripper wird außer Dienst genommen und entlassen und sie haben eine alternative Reisemöglichkeit gefunden. Wissen und wir zumindest, aber nicht so genau. Ja, es hat jetzt schon, zumindest schon mal einmal geklappt. Ja. ja. Und gehen wir jetzt mal davon aus, dass sie dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben in nächster Zeit. Was ich mich frage, ist, ob die das nochmal replizieren können.
0: Oder ob sie das, sie haben ja Ripper, diese DNA. Ja. Ne? Genau. So, das wird alles in den nächsten Folgen
2: geklärt werden. Hm? Das Problem wird dann ja auch ein anderes werden. Hm. Ähm, Sie haben ja schon gesagt, was in der nächsten Folge das Problem sein wird. Nämlich eben die Verzögerung im Spiegel Ach so, bei ja. Stamets. Und entweder wird das ein größeres Fass, was sich über mehrere Folgen zieht. Also sehr wahrscheinlich, dass nicht mhm. dass sie das in einer Folge gelöst kriegen. Ja, vielleicht aber auch doch. Wer weiß. Ja, kommt mal an, wie sie es jetzt machen. Genau, und den Captain haben sie auch befreit. Und bei dem bringen sie dann ja vielleicht auch was Neues, einen größeren Handlungsstrang mit. Mhm. Ja, also von daher, sie bleiben da dem Muster treu. Und ähm, ja, ich fand es spannend. Jetzt natürlich schon so ein bisschen, wenn sich das so einschleicht, dass sie diesem Muster immer folgen, dann ist schon immer klar, irgendwie naja gut, sie werden für ihr Problem eine Lösung finden. Was bedeuten würde, die Spannung ist vielleicht nicht super hoch, weil das war bei allen Star Trek-Folgen eigentlich auch immer so, wenn es nicht gerade Doppelfolge war, das Problem war am Ende immer gelöst. Mhm. Und man konnte beruhigt den Fernseher ausmachen und alles war gut. Und das war jetzt im Prinzip auch so. Ja, sie haben
0: dieses Episodenhafte mit aber immer noch eine Anbindung vorher und nachher, dass es diese größere Welt gibt und alle Probleme sind nicht vergessen. Es ist nicht wieder auf Null gesetzt zum Beispiel. Genauso weiß man jetzt auch, Vielleicht gibt es auch noch mal Ärger mit äh, dem Captain, dass sie das Vieh freigelassen haben. Das dachte ich auf jeden Fall, okay, das wird dem Captain nicht so recht sein, weil er nämlich auf die Gefühle von dem Vieh scheißt. Ja. Ähm, und auch das Problem mit der DNA und so, weiter. das wird alles noch angesprochen und das wird alles in den nächsten Folgen halt aufgelöst werden. Und da denke ich mir manchmal, vielleicht haben sie da sind 45 Minuten ein bisschen zu knapp. Ein paar Sachen sind einfach sehr Schnell abgehandelt worden, wie Mhm. das mit die Gefangenschaft, äh, wo man das Gefühl hatte, oh, da fehlten ein, zwei Szenen. Auch dieses äh, uns wird nochmal erzählt, wie der Antrieb funktioniert. Erzählt uns doch nicht. Jede Folge wurden uns neue Informationen gegeben, aber am Ende macht es irgendwie immer noch nicht ganz richtig Sinn. Mhm. Dieses Konzept des Antriebs ist ja so primär im Fokus dieser Serie, dass sie uns aber immer noch in der fünften Folge noch nicht klar verklickern konnten, wie das funktioniert. Warp, weiß man auch nicht genau, wie es funktioniert. Da haben sich Leute auch Gedanken drum gemacht, war aber nie wichtig für die Serie. Das ist einfach nur die Fortbewegungsmittel, um schnell von A nach B zu kommen. Es gibt ein numerisches Mittel, um zu zeigen, ich fahre jetzt schneller, ich fahre langsamer. Das war einfach. Dieses neue Antriebskonzept ist noch nicht klar. Und dafür sind 45 Minuten vielleicht zu knapp. Vielleicht hätten sie da ein bisschen länger, ein bisschen mehr Luft hätte die Episode zum Atmen gebraucht. Ja, das ist gut möglich. Genau, ansonsten gefällt mir das Episode auch sehr, episodenhaft auch ganz gut. Annika, möchtest du als Nicht-Tracky eine ad bewertung geben? Ich
1: fand diese Folge nicht so gut wie den Vorgänger. Ich habe mich auch gestört, zum einen an diesem Ausbruch von Tilly, das fand ich nicht so schön. Was Voll, war das? Geiler Scheiß. Voll geiler Scheiß. Was mich richtig gestört hat, war die angeteaserte Geschichte über Lorca wieso er überlebt hat und alle anderen töten musste, das, da hätte ich gerne mehr Inhalte gehabt. Ich fand die Sprache von Hurel sehr anstrengend, wie auch ihr Name. Ähm, yeah, yeah. Und, und diese starke Empfindsamkeit von Michael für das Schwibbelschwabbel. Es ist nicht niedlich genug.
3: Das heißt nicht, ja. Ich kann,
1: kann das Mitgefühl schlecht nachfühlen. Ich habe wenig Empathie für das, was das da ist. Es
0: gibt noch andere niedliche Tiere. Tribbles kommen nämlich noch. Und wer die nicht niedlich findet, der hat ein Herz aus So. Und die werden noch eine wichtige Rolle spielen, glaube ich. Die Tribbles? Ja, denn ich habe eine Theorie. Okay. Und das ist. Geht jetzt voll in spoiler Und das ist wirklich, weil es auch Informationen außerhalb der Serie nutzt, hier gewarnt, jetzt wird gespoilert. Oder es wird eine Theorie geäußert, die möglicherweise mhm. potenziell Spoiler
2: enthält. Und zwar... Weil du das auch schon abgeglichen hast mit anderen, oder ist das wirklich deine eigene Theorie? Das ist tatsächlich meine eigene Theorie. Und zwar, Anneke
0: hat mich drauf oh. Und zwar, äh, Ash Tyler ist wock Wok- Nochmal für alle, Esch der aus dem Gefängnis mit locker entkommen ist, ja. ist, ist Wok, der Albino-Klingone, der vor drei Wochen auf geheimnisvolle Missionen geschickt wurde, wo er alles aufgeben muss. Und wir haben schon letzte Folge festgestellt, alles was er noch hat, ist sein Klingonensein.
1: Und seine hässliche Buffy-Maske.
0: Genau, es ist sein Klingonensein. Und vielleicht hat er das aufgeben müssen, um Esch Tyler zu werden.
1: Sie haben das so lange runtergeschnitzt, bis es nach Mensch aussah. <lacht> Jetzt
0: Denn es gibt einige Geschichten, die, einige Informationen, die nicht so ganz äh, stimmig sind. Tyler behauptet, seit sieben Monaten in Gefangenschaft zu sein. Und man, es wird klar, man überlebt nur so lange, ähm, weil er der Kapitänin des Schiffes gefällig war. Dieser Kapitän des Schiffes ist Lorel. Lerell wissen wir aber, war sechs Monate in dem Star System gefangen und hat dort gehungert. Theoretisch könnte sie ihn gefangen genommen haben, dort gefangen genommen haben, allerdings wäre er dann verspeist worden zwischenzeitlich, denn wir wissen, die Crews ähm, hat auch den Captain Giorgio gegessen. Ähm, deswegen halte ich das für unwahrscheinlich. Außerdem war er vermutlich auf dem Gefangenschiff und hat mich vorher erzählt, ich war auf einem anderen Schiff. Deswegen kann das schon mal nicht stimmen. So, jetzt der Teil, wo Annika mich draufgebracht hat. Vogue wird dann laut Debi von Javid Iqbal gespielt, der auffällig wenig Credits hat. Also er ist einfach nicht zu finden, dieser, dieser Typ. Ähm, Ash Tyler wird wiederum von Shazad Latif gespielt, was ein Künstlername ist. Dessen richtiger Name ist Shazad kalik Iqbal. Uh. Doppel-Iqbal. Mhm. Genau, und äh, es wurde auch angekündigt in einer frühen äh, Nachricht, dass Shazat Latif äh, als Klingone gecastet wurde. Und zwar, damals noch hieß es Kohl. Er würde Kohl spielen, der jetzt aber von jemand anders gespielt wird. Das ist der Klingone, der plötzlich auftaucht. Mit dem nach, Essen. Genau, nach sechs Monaten sagt, ich mir ist dann die Idee gekommen. So, all dieses Ganze lässt mich äh, zu dem Schluss kommen, dass Ash Tyler auf jeden Fall äh, Bock ist. Ich halte das auch für 99 richtig, für richtig. Mhm. Nun ist die Frage, wie weit ist, also es gibt auch dann diese Szene, er kommt nämlich mit dem Captain an und äh, bedankt sich bei Captain Lorca, als sie rübergebeamt wurden. Captain Lorca sagt, wofür bedankst du dich, dass ich, äh, dass ich dich in, auf ein Schiff hinter feindlichen Linien gebracht habe, was äh, verfolgt wird von Klingonen? Und er sagt, es gibt keinen Ort, an dem ich lieber sein würde. Und das ist so, ich habe es mir ja dreimal angeguckt cool. heute und es ist leicht doppeldeutig. Ich möchte nirgendwo anders sein. Ich möchte mhm. jetzt beim, im feindlichen Schiff sein. so Und auch noch in einem der wichtigsten feindlichen Schiffe.
1: Ja, aber das wäre ein Präzedenzfall, oder? Dass aus einem Klingonen ein Mensch geschnitzt wird? Oder wie ist Nein, das?
0: das passiert ständig in Star Trek. Ach so.
1: <lacht> also dann ist es also noch mehr eine Möglichkeit. Denn ja. ich als Trecki, nicht Trekkie, weiß das ja nicht. Und ich hätte jetzt gedacht... Machen Sie denn da? Feilen die so lange die also Gesichtspuppe runter? Die wird ein ab und zu
2: mal rumgeschnippelt und genau, also verändert. Star Trek Crew, also an Menschen,
0: wird häufig was dran gepappt. Ne? Das ja. ist ja auch noch einfach. Also Kirk ist auch mal als Klingone, als Vulkanier ist er unterwegs und wird dann auch operativ halt so hergerichtet.
1: Okay, und dafür benutzen sie dann auch wieder nur so einen Gesichtsscanner wie. Zum Nasen richten.
0: Ja, genau. Aber es wird schon die Knochenstruktur wohl verändert. Das ist nicht mhm. abnehmbar oder so. Ähm, auch die ganze DS9-Crew geht mal zu Klingonen. Okay. Ja, und also dann
1: ist es ja voll im Bereich des Möglichen. Es ist noch sehr
0: viel mehr. Und zwar gibt es nämlich auch ganze Folgen, in denen es darum geht, dass ein Klingone sich als Mensch getarnt hat.
1: Okay. Weil Vorher hörte sich das wie der spacige Teil der, der Theorie für mich an. Aber wenn das da gang und gäbe ist... Und wird es ja nur wahrscheinlicher.
0: Wodurch wird es erkannt, dass der Mensch in Wirklichkeit ein Klingon ist? Durch ein Tribble. Denn die reagieren aggressiv auf Klingonen. Aha. Und Lorca hat den quasi den Tribble auf seinem Schreibtisch postiert. Und ich warte jetzt nur darauf, dass er aggressiv auf Ash reagiert und dadurch er ähm, enttarnt
3: wird.
1: Ja, wo ich dir auf jeden Fall auch schon zustimmen würde, ist halt einfach, dass die Geschichte zu Fischi rüberkam und auch offensichtlich, also mit voller Absicht so gezeigt wurde. Denn Lorca sagt ja halt sofort, zu ihm, so, sieben Monate, das hättest du aber nicht überlebt. Und dann guckt er so beschämt zu Boden, also wie so ein schlechter Lügner. Das schrie schon danach, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Aber ich wusste nicht, dass diese Möglichkeit der Wechslung der Ethnie möglich ist. Oder Rasse, Rasse in dem Fall. Ja, deswegen wäre ich dann dahin nicht gekommen, dass das auch Wok sein kann. Aber wenn das...
0: das ist auch Kanon. Also, ja, ja genau.
1: dann glaube ich, dass das eine sehr gute Theorie ist und wir wissen also, da hattest du eben auch schon gesagt ne? weil Lorel war ja auch auf Wok scharf und dann holt sie sich halt auch Ersteiler zum Bosen
0: so, jetzt auch noch die Frage inwiefern ist das Ersteiler bewusst weiß er, dass er eigentlich Wok war oder haben sie es gibt nämlich den klingonischen Mind äh, Manipulator und es gibt auf jeden Fall auch Folgen, in denen den Leuten nicht selber bewusst ist dass sie für jemanden spionieren oder dass sie die, die Person sind und es wäre nämlich gut möglich, dass sie das Gedächtnis von Wash, Wok gelöscht haben. Und auch damit seinen Glauben. Das würde ihm halt noch mehr nehmen.
1: Oh, das haben sie bei Agents of Shield gerade, diese Thematik.
0: Genau. Ähm, also, weiß ich nicht, aber...
1: Äh, Oder bei Battlestar, wo ja auch die Zilonen nicht unbedingt wissen.
0: Ja. Weil so wäre es halt auch ein wenig äh, vielleicht langweilig, wenn er jetzt im, einfach nur die ganze Zeit rumspioniert. Es wäre noch ein interessantes Dilemma, dann... Okay, ich bin eigentlich ein ich weiß davon aber gar nichts. Und wie verhalte ich mich jetzt, jetzt wo es so vielleicht Hinweise auch drauf gibt?
1: Ja, aber dann müssen sie ihn vorher erst noch eine enge Bindung zu einem Menschen ja. aufbauen lassen, weil sonst funktioniert der Konflikt nicht.
0: Ich sagte dir, das ist Michael. Und sie die Beziehung aufbauen
3: lassen. Nein. Wenn
2: das so ist, dann... Nein.
0: Ja, ich, das ist meine... Also, ich, ich habe mir überlegt, mit wem könnte er eine Beziehung eingehen und wir gehen jetzt von... Heteronormativ gehe ich davon aus, dass nur eine Frau noch in Frage kommt. Und dann bleibt halt Tilly. Und Tilly ist wirklich sehr naiv. Und, äh, Deswegen
1: empfänglich, vielleicht. Ja,
0: wenn, wenn er weiß, dass er, äh, um sie zu manipulieren, ja, dann würde er, er sich Tilly aussuchen nicht Michael.
3: Aber,
1: Aber so könnte Michael als die, er die in Erscheinung treten der das dann komisch vorkommt, wenn Tilly sich da voll reinschmeißt und dass Michael vielleicht zu ihr sagen muss, du hier, irgendwas stimmt dann nicht, halt dich mal zurück und Tilly dann vielleicht sauer auf ihre neue Freundin ist und im Endeffekt muss Michael dann doch recht haben, was ihr halt auch wieder dass sie so eine schwierige Rolle dann gibt.
0: Ja, aber Michael das, wäre das egal, glaube ich. Ist aber auch zu spekulativ einfach. Ich sage, Michael wäre der Love Interest, und man zum Beispiel noch Tini irgendwie übrig. Ja.
1: Ich hoffe, dass Michael keinen bekommt also kein Love Interest geschrieben bekommt so ist der Satz richtig weil ich es halt einfach gut fände, wenn die Protagonistin nicht lieber als Antriebskraft bekommt mm. sondern halt bisher wird sie uns so präsentiert, dass ihre Interessen zumindest gerade anders liegen und dann fände ich Allerdings eine, ist sie auch langweilig. ein Love-Plot um, um sie eher anstrengend.
0: Ja, kann, kann ich mir auch noch nicht so ganz vorstellen. Allerdings ist, äh, wäre das der einzig potenzielle Partner, den alle auf dem Schiff hassen sie Aber, aber
1: außerdem, wenn er schon so zweideutige Sachen sagt, wie nirgendwo ja. anders wäre ich lieber als äh, hinter feindlichen Linien, dann scheint mir die Variante, dass er das alles sehr wohl weiß und jetzt halt den Feind bewusst infiltriert, ähm, wahrscheinlicher.
3: Ja,
0: es scheint irgendwie so undramatisch zu sein, wenn er einfach nur ein Spion einfach ist. Ja. Aber
1: ja, ja, es passt halt auch zu der Aussage, wenn du musst, hast du auch schon gesagt, aber nicht zu dem, du musst alles aufgeben. Aber dann auch halt bewusst aufgeben, mhm. finde ich. Ja. Also ich, dann soll er da jetzt ein bewusster Spion sein. Nicht nochmal das Fass aufmachen mit und wie entscheidest du dich jetzt, wenn du es auf einmal erst erfährst. Ah, ja, mal gucken. Was ich macht den Menschen zum Menschen?
0: Kann ja auch nicht so schwer sein. Dieser Tribble war die ganze Zeit da, hing da rum. Insofern muss er einfach nur zu Locker einmal ins Büro kommen und dann dreht er Tribble frei.
1: Und der Tribble ist ein Failball. Ja.
0: Genau. Sein Felber macht und
1: dann macht er richtig und geht der Vibrationsalarm ja Gibt es auch diesen schönen botanischen Garten wohl noch, den es mal in der alten Serie gab, wo die Hand, also wo eine Blume ist, mhm. die ganz eindeutig eine Hand ist?
3: <lacht> Stimmt.
2: Ja, äh. So und die mochte alles.
1: keine Männer oder irgendwie sowas. Ganz gaga.
2: <lacht> Stinkfinger gezeigt. <lacht> oh nein. die Klöten gegriffen. Ich kann mich da jetzt spontan nicht dran erinnern, aber. Mhm. Da ist Sulu auch in der Botanik beschäftigt. In der ich glaube, das ist die Folge, wo sie alle durchdrehen. Ah. Wo Sulu dann auch mit dem Schwert durch die Gänge läuft und so. Mhm.
1: So gaga.
0: Wir sehen uns nächste Woche mit neuen Theorien und anderen spaßigen...
1: Wann würdest du mit dem Reveal denn rechnen? Äh,
0: nicht nächste Folge. Nächste Folge gibt es Verdachtmomente. Hm. Oder dass also irgendwas weiter nicht stimmig ist. Aber er muss auch erstmal in der Crew ankommen. Hm. Ähm, insofern Staffelhalbfinale.
1: Dann vibriert... Was Staffel. ja auch schon in
0: zwei Folgen ist oder so.
1: Dann wird er dann von, von so hüpfenden Fellbällen angegriffen.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich so und ist auch nicht so witzig, wie du denkst. Trippelt sind nämlich der Erbfeind des klingonischen Reiches.
1: Ich denke, die haben kein Gesicht. Haben die denn nicht? Die haben auch kein Gesicht, kein, das ist oder so. Nein. Das ist ja ganz schlimm, wenn man mit Fellbällen beworfen wird. Dann. Die
0: haben überhaupt keine Körperöffnung, glaube ich. Denn sie werden auch schon schwanger geboren.
1: Und wie kommt es dann raus? Die. Wenn sie einfach. keine Körperöffnung haben,
0: die teilen sich einfach. Aber nur wenn kein so
1: Doppeltierchen. Ja genau.
0: Okay, bis nächste Woche dann. Ja, auf Wiederhören. Wir nehmen das sehr spät auf, und Armin ist schon zwischenzeitlich eingeschlafen. <lacht>